0: Tom Book er historiker, journalist og forfatter til en lang række faglitterære bøger. Fra bogen Slagtebænk Dybøl om den dansk-tyske krig i 1864 til Safari fra helvede, hvor en gruppe sønderjyder under 1. verdenskrig bliver sendt afsted på et dramatisk eventyr. Nej, moin då! Nej,
1: er det, er det Søren Hansen? Hvad fanden laver du her? <laughs> Så møder de hinanden... Uh... Og det bliver så til et, 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 et som jeg kalder det, kapitel af, uh, hvad hedder det,
0: uh, Sønderjysk kaffebord med ruffici -floden. Tom Book Svinti er gæst i Eseløer til en samtale om bøger, litteratur og gode læseoplevelser.
2: Velkommen til Eseløer Ringsted Bibliotek's podcast om bøger. til Aseløer Live. Og i aften, der har vi besøg af Tom Buk -Svinti. Velkommen til dig, Tom.
1: Tusind tak. tak.
2: Og vi skal snakke om nogle af dine bøger, men også om nogle af dine inspirationskilder.
0: Ja. Mm -hmm. ja. Jeg
2: øh, hedder Sanne, og jeg er den ene af værterne på Aseløer.
0: Og jeg hedder Morten, og jeg er den anden vært på Aseløer. Først så vil jeg lige præsentere dig. Øh, lige sige lidt om, hvem du er. Du er uddannet historiker, du har arbejdet som journalist, du er forfatter til en lang række prisbelønnede bøger. Mest kendt så er dine to bøger om den Dansk tyske krig i 1864, slagte Bengt Dybøl fra 2008, og Dommedag Als fra 2010, kom et par år efter. De fik begge to en øh, utrolig god modtagelse, kan man sige. Måske er det lidt underdrevet, men det var i hvert fald... Øh, mange, mange læser, og jeg tror, mange fik, fik blik for det med historie, og for 1864 i hvert fald. Uh, at det lige netop blev Sønderjylland 1864, du kom til at slå igennem med, det er måske noget at gøre med, at du er vokset op i Sønderborg. Du har så at sige fået historien ind med modermelken. Men starten på dit forfatterskab uh, begyndte et helt andet sted, fjern fra Danmark. Det sker nemlig efter, at du har boet og arbejdet en årrække i uh, USA som journalist. Og i 1999, der debuterede du med bogen Amerika Maxima, en roadtrip-bog. Måske lidt af Steinbæks Steinbecks på rejse med Charlie, det ved jeg ikke. En inspiration derfra. Ja, absolut. absolut. Øh, bogen handler i hvert fald om din rejse med din familie igennem Clintons Amerika. Du fortsætter med at skrive bøger. Du har blik for den gode historie, en god fortælling. Du har en, øh, synes jeg i hvert fald, fantastisk evne til at grave i arkiverne og dagbøgerne og få det hele sat sammen til noget, der bliver sammenhængende, og ikke mindst noget, der er en vedkommende fortælling. Dejligt. Ofte så <laughs> er det jo med udgangspunkt i det enkelte menneske. Du ja. har skrevet for eksempel om Karen Bliksens far, soldaten og eventyren, Wilhelm Dielensen, og så har du skrevet om danskeren Jakob A. Ries, der blev kendt i USA og ven med President Roosevelt. Ham kommer i hvert fald til at snakke om senere. Men det kan også handle om, om en gruppe mennesker, det kunne, det kunne for eksempel en flok sønderjyder, der <laughs> ja. i første verdenskrig blev sendt til en mission i Afrika. Og det er faktisk det, der er temaet i den seneste bog, øh, der udkom sidste år, Safari fra helvede. Og det er lidt et stikord til sande, fordi det er nemlig den bog, vi skal starte med at tale om her.
2: Når vi har de her forfatterarrangementer, så starter vi altid med den nyeste, seneste udgivende bog af den forfatter, vi har med. Og det er øh, for dig, Safari fra Helvede, der udkom i 2022. Og det er, øh, nu ved jeg ikke, hvor mange her, der har læst den. Kan vi lige se nogle hænder? Er der nogen, der har læst den? Nej, det er helt uopdykket øh, territorie. Det er, det er, det er jo fantastisk. Det
1: er jo helt utroligt. Ja. ja.
2: <laughs> Klap dig selv på skulderen. Ja, det, I kan låne på Den kan købes også. Ja, den kan også købes. Ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, og vores eksemplar er jo lånt ud, så det kan godt være, at I skal gå ned og købe den i stedet for. Men det er en, en øh, historie om, som Morten sagde, en flok sønderjyder på øh, et tidspunkt, hvor sønderjylland var tysk. Ja. Fordi vi er under, under 1. verdenskrig. Og de bliver værvet af den tyske, øh, til den tyske her, og bliver sendt på en mission, hvor de... Det er meget hemmelighedsfuldt fra begyndelsen, hvad det er, de skal. Men det viser sig, at de skal med et tysk skib, der er forklædt som et dansk handelsskib, ned omkring vestkysten af Afrika, syd Afrika, op ad af østkysten af Afrika, og så skal de komme en tysk... Jeg er meget dårlig til det der med, hvad skibe er for nogen. En krydser. En krydser, ja. En tysk krydser til undsætning, der ligger der i, i Afrika og er spærret inde af den engelske flåde. Og det er vigtigt, at de er dansk talende og at det skib, de kommer på, er forklædt som dansk skib, fordi Danmark var jo neutralt under 1. verdenskrig. Og derfra vil jeg ikke afsløre rigtig mere om, hvad der sker andet, end at det er selvfølgelig ikke helt så nemt, som det lyder, og de kommer til at ikke bare sejle rundt om Afrika, men også vandre rundt i Tanzania, som ja. det er i dag. Det, der hedder Tysk Østafrika dengang, med den engelske herre i, i hælene. Det er en fantastisk historie. Tak. Hvordan kom du på sporet af den i første omgang?
1: Jamen, øh, det gjorde jeg ved lidt af en tilfældighed. Det er meget underdrejet historie. Der er ikke mange, der kender den. Altså, når, når de fleste tænker på 1. verdenskrig, så tænker man jo automatisk på skyttegravene, man tænker på Flanders, man tænker på øh, måske også Østfronten. Øh, og hvad angår sønderjyderne, øh, hvis man kender, det gør de fleste, kender den overordnede historie, det er jo, som du netop siger, at de skulle kæmpe for tyskerne, og de fleste sønderjyder kom også ind i landherren og var med i øh, ved skyttegravene og tog nogle kæmpe store tab. Øh, øh, men det var jo kun sønderjyderne, der... Øh, altså, der var jo flere værn, så der var jo også sønderjyder, der blev indkaldt til marinen. Og det er jo sådan en, skal vi sige... En, det, det, og det, det er jo ikke ret mange, der egentlig har tænkt over, men altså, hvordan kom jeg på den historie? Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg for nogle år siden øh, øh, lavede en tv-serie sammen med øh, en, en, min madvært, som hedder Flemming Møldrup. Øh, det var i forbindelse med 100-året for genforeningen 2020, Uh, der lavede vi en tv-serie, der hedder Sønderjysk fra begynder, og jeg var uh, jeg er opvokset i Sønderjylland. En rigtig sønderjyde vil jo sige, at jeg ikke er en rigtig sønderjyde, fordi vi var tilflyttere. Jeg har ikke sådan tre-fire generationer uh, sønderjysk blod i mig, men jeg føler mig dog trods alt som sønderjyde, og er vokset op dernede og kender uh, området, og derfor var, var det sådan. Konceptet med den her serie var, at så skulle jeg før den intet anende Flemming Møldrup rundt i Sønderjylland. Vi skulle møde sønderjyder steder og blive kloge på historien. Øh, og der er jo mange, skal vi sige, traditionelle historier. Genforeningen Christian den 10. Den Hvide Hest, øh, der er 1864, som er jo også blevet skrevet meget om. Der første verdenskrig øh, i skyttegravene. Men jeg tænkte, vi skulle også prøve at finde nogle andre lidt mere ukendte historier. Og derfor så øh, ringer jeg til en god ven, som han hedder René Rasmussen, øh, inspektør på Sønderborg Slot. Og jeg siger til ham, du René, øh, hvad er der er sådan en historie, der ligger lidt under radaren? Øh, og så fortalte han den her historie om 30 sønderjyder, der blev sendt på en hemmelig mission til Østafrika. Og jeg, jeg tænkte, den er simpelthen så vanvittig, den her historie. Den, den har jeg aldrig hørt om. Og jeg besluttede mig for det allerførste, at den skulle ikke på tv. Den skulle jeg beholde for mig selv. Uh, det skulle være... Uh, jeg tænkte, hvis den, er, altså, den var jo rigtig, det kunne jeg jo se, der var skrevet rinderingsskrivelser, men det der jo er min spilleregel, det her der, kan jeg komme så tæt på? Kan man, kan man faktisk i bogstærlig forstand i det her tilfælde komme ind i maskinrummet på det her skib? Altså kan, kan den, for nu at sige det sådan på moderne dansk, uh, foldes ud den her historie, sådan at man faktisk følger de her hovedpersoner helt tæt? Uh, fordi det er en vanvittig historie, og det, det er som jeg nogle gange har sagt, og, og det må jeg holde fast i. Det er faktisk en bog, som minder om en blanding af den tyske tv-serie Das Boot mm. møder Indiana Jones med snødjysk accent. <laughs> Fordi først skal de afsted på det her skib, som jo er en dybt hemmelig mission. Altså det, det skib er fyldt med ammunition og dynamit og 5 millioner patroner, og der ligger sådan trælast henover, sådan at hvis det skib bliver inspiceret, så ligner det så et handelsskib, og grund til, at de er det er jo, de kan tale dansk, derfor, altså hvis det var en tysk besætning, og tyskerne kan jo ikke rejse ud på havet, fordi Royal Navy dominerer det. Øh, så, så på den måde, så kan man sige, så starter det derude på havet, hvor de skal foregive at være den her danske besætning, men de kommer meget hurtigt i problemer, og de bliver, som også undertillende på bogen siger, bliver jaget vildt. Så derude på havet, på det her skib har man den der, får man den der, synes jeg, klaustrofobiske oplevelse af at være et virkelig udsat sted, ligesom i deres båd, altså som følger den her tyske ubådsbesætning igennem tykt og tyndt. Og man begynder, at man næsten glemmer, at det er tyskere på den forkerte side, den krig, men man begynder at føle, for den besætning på ubåden. Og samme oplevelse, tror jeg, man vil få, eller, eller, eller for min intention, at man får, når man, når man læser det, om deres sørejse, Og da de så kommer til Afrika, øh, 25.000 sømil senere, efter at være blevet jagtet af Royal Navy, for eksempel, med en meget ivrig marineminister, Winston S. Churchill, som i den grad, øh, øh, skal vi sige, orkestrerer den her jagt. Da de så... Jeg vil ikke måske fortælle helt så meget om, hvordan det lykkedes med at komme i land, men det, 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 det,
2: er meget, det, er jo, det er et drama i sig selv. Der er en hel masse mm.
1: nærdødsoplevelser med den her bog. <laughs> øh, og, øh, men da de så kommer i land, jamen, så bliver de jo indrulleret i den her absurde krig, der finder sted i Afrika. Og det er også noget, jeg vil, vil sige med den her bog, det er jo, at vi har glemt, at første verdenskrig var en verdenskrig. Og fordi de her øh, magter i Europa, der var kommet i krig med hinanden, fordi de var øh, kolonimagter, så betød det jo også, at, 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 at krigen spredte sig blandt andet til Afrika. Det betød jo i og for sig, at lige pludselig var Kenya, som dengang så hedder Britisk Østafrika, var i krig med Tysk Østafrika. Og så var der Mozambique, som er portugisisk, ligger nede øh, syd for. Der er Belgisk øh, kongo, som øh, ligger øh, vest for. Øh, og på den måde så var, øh, så var der pludselig den her krissituation, hvor øh, man i den tyske koloni var blevet afsondret fra resten af verden. Øh, og det er også derfor, at man vil prøve at få det der hjælpeskib ned til den her tyske krydser, som gemmer sig. Og det er også fuldstændig bizart. Altså tyskerne har et <laughs> stort krigsskib i området, i det indiske ocean, og er fuldstændig øh, i undertal i forhold til britterne, der har hele af skader dernede. Og da så krigen kommer, så lykkedes det øh, Königsberg at undslippe øh, en forfølgelse af nogle britiske kryssere. Det er også igen, alt sammen, man tror alt sammen, at det er noget, man sidder og finder på. Men lige pludselig opstår der sådan en tropisk storm under jagten af, af Königsberg, som krysseren hedder. Og det betyder, at øh, pludselig kan man ikke se noget for sig, og det, det benytter den her tyske kaptajn utrolig dygtigt ved at lave en uvenning og så sejler han skibet den modsatte retning. Og der er ikke nogen af der opdager, der pludselig så sejler han væk. Så, han, så da togen løfter sig, så er Königsberg væk. Men han kan ikke undslippe, og han har en maskine, der går gået et stykke, og så ender han med at sejle sit skib ind på noget, der hedder Ruffici-deltaget. Østafrikas største flod hedder Rufiji-floden Og der gemmer det sig fire kilometer ind i en i mangroveskov. Altså sådan et. Og det, 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 I skal forestille det er, at de går en tur langs Kongeråren, hvis de får lyst til det og så pludselig så går man rundt derud så rejser der så sådan en russisk krydser op øh, af øh, <lanskabet> landskabet hvad der jo efterhånden ikke er helt utænkeligt mere <lanskabet> 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 så tyskerne er blevet afskåret, men de har også en lille her i området øh, som hedder schutztruppe, som skal forsvare som skal forsvare øh, tysk Østafrika, og det er jo ret få mænd, og det står af afrikanske legetropper, og så er der hvide officerer. Og, øh, og, og, men de tyske tropper bliver ledet af noget, der skal vise sig, af en mand, der skal vise sig at blive en legende, mm. øh, som mm. er en general, der hedder von Leto Forbæk, som øh, han bliver general. Han var Obers Leutland, da han kom ned, og han, øh, han skal vise sig at være øh, gudbenået guerilla, taktikker. Selvom han, og så, selvom hans denne kolonien er afskåret, så tyskerne kan ikke få ret meget ned, de kan ikke få noget ned til til kolonien. Og britterne kan blive ved med at komme med nye tropper. På et tidspunkt har de noget med 300.000 mand imod hans til allersidst 1300 mand, og de kan simpelthen ikke fange ham. Og han ender med at, at flygte ned i, i Mozambique og op igen og komme ud i Zambia, øh, og britterne halser efter ham og hver gang de tror, de har ham, så er han væk, og så laver han en Og han overgiver sig to dage efter, at krigen er slut, altså den 13. november. Så han er den eneste tyske øh, general, der ikke bliver slået i 1. verdenskrig. Uh, og derfor bliver han, han bliver sådan en legende, at britterne, som er lidt sådan gentlemen i deres øh, stadigvæk krigsførsel, i hvert fald der i, i tropperne, <laughs> inviterer ham som æresgæst til London efter krigen til galler Det skal man lige forestille sig. For at ære deres agtværdige modstandere, fordi de simpelthen respekterer ham. Og så spørger de ham, hvordan kunne det være muligt for dem her general at, at klare sig så længe. Så siger han, jamen det havde jeg heller ikke regnet med. Men så pludselig kom der sådan et hjælpeskib. Altså, og det er så det her skib. Det danske. Øh, det danske med de 30 i Ja, og det viser, jeg tror godt, at jeg kan ud og alt for meget, så, så bliver og ender med at blive skudt i seng, så det var egentlig det, der skulle have haft, alt det ammunition og masser af, af granater osv., men det, da de så er sat ud at spil, da de an endelig ankommer, så får von Lasse alt det her, og han siger, det er blandt andet fem millioner patroner, og så siger han, det var det, der gjorde, at jeg fik pludselig, og de to værn taler ikke sammen, han var så ikke klar over, at der kom det her skib, pludselig havde han alt det her materiale, så mine damer her, vi er faktisk et sted, hvor man kan, Uden at overdrive kan sige, at 30 sønderjyder ændrede verdenshistoriens gang. Det gjorde de. <laughs> det kan man så sige det er på godt og ondt, for det betød jo også, at krigen fortsatte. Og det var en blodig krig, ikke mindst for afrikanerne, som jo var offer. Det tror jeg godt, man kan sige, uden at offergøre nogen. Fordi den kolonipolitik, man førte, var jo så grum. Øh, og der dør, dør ca. 700.000 afrikanere i den her. De blev indkaldt som bærere.
2: I en krig, som de i øvrigt havde ingen, ingen, aktie. ingen interesse eller, nej, nej, eller aktie nej, nej. havde i. Nej. Så,
1: så, så på den måde kan man jo sige, altså, Så, 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 så det, det trækker sådan et blodspor, øh, de her. Det svarer lidt til, altså, det er ca. 10% afrikanerne, der, der omkommer mm. på grund af den krig. Det svarer til, at Rusland og Ukraine fik lyst til at at vi vil ikke ødelægge vores eget land, så lad os udkæmpe en krig i Jylland og i den proces dør der en halv million danskere.
3: Mm.
1: Og alligevel er der selvfølgelig noget, øh, altså, der er jo selvfølgelig noget i historien, som som bare sådan for mit vedkommende kalder på sådan, altså der er også noget absurd eventyrligt over det, ja. altså fordi man kommer jo virkelig ind i det her kontinent. Tanzania, er et fantastisk landområde, mm. det er på 1 million kvadratkilometer. Det er dobbelt så stort som Tyskland, og det har alt den natur, man kan forestille sig, og alle de dyr, der på en eller anden måde kan slå mennesker ihjel, man kan forestille sig. <laughs> så altså, øh, på den måde er det jo også, og det har i hvert fald været fascinerende for mig, at, øh, det er jo, at øh, det også ender med at blive kulturstudie. Ja, at det her, den her verdensdel. Og det blev det også for sønøyderne. <laughs>
2: Det er, det er en bog, som jeg læste med sådan lidt en, en, en dobbelthed i, i, i maven. Ja. Fordi på den ene side, så er det en, en krigsfortælling. Og den er grum og brutal og, og grusom. Øh, og og der er, altså, det var jo ikke nemt for de her 30 og og vandre rundt i helene på, på den tyske general i flere tusind kilometer i, i, i Tanzania øh, med, som du siger, alle de dyr, der kan slå mennesker ihjel. <laughs> ja. De gjorde et ihærdigt forsøg, og de fik malaria, og de fik tyfus, og det var altså det en, en brutal ja. historie. Ja. Og så på den anden side, så sad jeg også med den samme sådan boblende lykke i maven, som jeg havde, når jeg læste det der dengang, jeg var pige, drengebøger ja.
3: Ja. Som,
2: som barn. Øh, altså indianer romanerne og Kong Salomons miner og, og alle de der, der kom i Gyllendals Røde Klassikere, hvis jeg tænker, der er nogen af jer, der godt kan ikke genkende til dem. Fordi det er den type historie. Ja. Altså, det, det er så fantastisk, at man tænker, at nogen burde have opfundet den, hvis <laughs> ikke den, den fandtes derude i virkeligheden.
3: Ja.
1: altså, og det er jo sådan en af de der, hvor man tænker... Jamen, er manden gået, hvad der er sket med ham? Altså har han bare fundet på? Ja. Altså, de, jeg går jo også tit efter historier, som hvor man, altså, hvor man bare tænker, altså det kan jo, være, vi, det kommer vi nok ind på, når vi også taler om nogle af de andre bøger. Altså, jeg, altså, jeg, har jo altid haft den, altså jeg jo egentlig som ung tænkt, at jeg skulle være, der var ung, var jeg jo ret sikker på at vi blive romanforfatter. Jeg skrev utrolig mange noveller og ting. Min stakke skolelærer de, blev simpelthen, de fik sådan hele stilehæfter, fyldt med sådan 3-4 stilehæfter med mine noveller der, og de tog der så meget pænt. De opmordrede mig rent faktisk øh, til at skrive, og jeg, jeg havde bare... Jeg læste meget, og jeg, og jeg vidste, at jeg ville øh, blive skrivende på en, en eller anden måde, og så sådan, for det her omveje, så blev jeg både historiker og journalist i mange år, og der måtte jeg bare erkende, og så også, når jeg var ude og skrive historier, mødte jo de mest utrolige mennesker, de vis absurde situationer, måtte bare erkende gang på gang, at virkeligheden den overgår. Altså bare fantasien. Altså, der er så mange aspekter af den historie, man simpelthen ikke kunne, kunne have udtænkt sig.
2: Når man altså, ville selv som romanforfatter ja. og tænke, det her kan jeg ikke skrive, fordi der er ingen, der vil tro på, kunne være foregået. Nej. Altså, Nej.
1: Nej, jamen, altså der, 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 er der er
2: nogle scener, hvor to af sønderjyderne lige pludselig altså, de, møder hinanden, ja. og de, de ja. har ikke begge to været med på det oprindelige skib, Nej. men, altså, men ja. hovedpersonen Kok møder en af sine gamle bekendte fra den landsby i Sønderjylland. i Nej, Nej ja. er det,
1: er det ja. Søren Hansen? Hvad ja. fan laver du her? Ja. <laughs> <laughs> som møder de hinanden og det bliver så til et, 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 et som jeg kalder det kapitel. Det, uh, hvad hedder det? Uh, Sønderjys ved Ruhitjefloden. Ja. Ja. Og det er altså det og jamen, det er rigtigt. Altså, for eksempel så møder jeg tre fire gange møder han nogle, nogle Ja, folk stort set fra nabogården, som ja. er af en eller anden grund, også er havnet der, og det er fuldstændig surrealistisk. Ja, øh, ja det er godt nok en... Øh, det er noget af en historie. Ja. <laughs> øh, og så er der jo bare så mange menneskelige aspekter. Der er også et kulturmøde. Altså, min hovedperson, han hedder Nes Kok, og det har vi ser på, på omslaget her. Han øh, kommer fra Kajnes, som er en på Alts, øh, og han bliver uddannet som maskinmester i Sønderborg. Han er en stille, lun fyr, som øh, er noget af det mindst krigeriske, man kan forestille sig. Han har aldrig forestillet sig at se sig selv på den der, på den der måde, afbilledet i sådan en... Øh, og han bliver pludselig en mand, der skal til at vandre tusinder og tusinder kilometer igennem Tanzania. Og han får, som alle... Musungu, eller Wasungu, hvis man skal sige det, i flertalsform, så får han, altså det betyder europæer, eller hvide, på Swahili, som er det fælles sprog, der bliver talt, jamen så får han en nogle tjener. Altså han, han, får en, han får to oppasser. Den ene hedder Ramazan, og sådan en stor fyr. Øh, stor, bred, øh, skulder fyr. Og så øh, en, der halv, halvdelen af hans højde, som hedder Ali, og de to er også som nat og dag, og de, de slås nogle gange, og der er det sådan men, men han får sådan et dybt venskab med dem, og i det hele taget med afrikanerne. Altså, Niskok fra Kajnes kommer til Tanzania med et helt åben blik på afrikanerne. Altså, man kan sige, kolonihistorien, som man jo også kunne tale længere om, mm. er så grum og så brutalt, da Belgierne starter det her øh, med, at man koloniserer Afrika. Det starter med Leopold den anden, og da han efter at han har sat sig på Belgisk Kongo, at der 10 millioner kongolesere, der er døde. Da tyskerne kommer til Namibia, slår de lige en hel folkestamme ihjel der hedder hereroerne. Da britterne kommer til Kenya, der indfører de jo drakoniske afstraffelsesmidler osv., men så kommer Nes Kok fra Kajnes og falder, øh, forelsker sig i altså som jo er et stort, meget sammensat folkefærd, fordi der er to, 100, 122 forskellige stammer. Og en af dem, og så udgiver han faktisk, øh, grund til at han er en af mine hovedpersoner, det er, at han øh, udgiver nogle erindringer, som øh, han skriver sammen med en dansk forfatter, øh, som hedder Sønderjyder forsvarer Østafrika, og det er en virkelig, virkelig velskrevet bog. Og den udkommer i 1937. Det år udkommer der en anden bog, der også handler om Afrika, og altså skrevet af en anden dansker. Hun hedder Karen Bliksen, hmm. eller Isak Dinesen, som hun kalder sig. Det bliver Out of Africa, kommer først på engelsk. Hun læser Neskogs bog og er vildt betaget af den, fordi hun ser et slægtskab mellem øh, de to. Altså fordi hun jo også kom til Kenya og var, øh, man kan mene om hende, hvad hun vil, men hvad, hun var super Progressivt, hvor han gik. Øh, altså der er nogen, der sagt, var hun ikke racist på grund af nogle af de ting, hun siger, det har skrevet. Det er og vrøvl det var hun ikke. Hun havde, en, hun havde et meget, meget åbent syn. Altså, hun mødte afrikanerne i øjenhøjde og blev fascineret af deres kultur og lærte af den. Og det samme gjorde Nes Kok. Og, 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 og det venskab, han får med Ramazan, er simpelthen et, man kommer, det, det, det ved ikke, om du også har tænkt mm. altså, man kommer derfra med den der de er simpelthen som om, det var, det var sådan to brødre på en vis måde, der mm. mødtes, selvom den ene er tjener, og den anden er herre, Så passer de sådan på hinanden. Øh, der er et tidspunkt, hvor, skal man lige forestille sig, at de, de var altså, altså, så, når, så han, han ender med ikke at være soldat. Han ender med at stå for og for Så han skal lave sådan nogle transporter ned og sørge for, at våbendepoter er på plads. Øh, og det er sådan noget med, at han øh, skal have flyttet krudt og kugler og ting og sager. Øh, og der er... Uh, han har måske 100 bærer. Altså, de, de, der, der er 10.000 10 bærer, der, der er ikke noget, der hedder køretøjer, og heste dør, satsefluer. Så, uh, så de går op ad Uluguru-bjergene. De, de rejser sig på den her måde. Uh, altså uh, uh, igennem sumpområder osv. Og, og, og så bliver de jo syge undervejs, især de hvide, uh, for malaria. Og på et tidspunkt er han så syg kok, at han nærmest er ved at dø af sygdom. Og han får slæbt sig igennem. Og i flere hundrede dage inden den nærmest, altså et halvt år, der har Ramazan fået, på et tidspunkt fået fat, det er Ramazan, der laver mad, han har fået fat på en høne, øh, der har han købt på lokalmarkedet. Og den høne går han med på hovedet i, en, i et lille bur. Altså i, i et halvt år. Op og ned af bjergene. Og, altså den høne er altid med ham. Og, og Niskok siger, hvorfor skal du slippe rundt på den der høne? og så videre Men da så han er syg og nærmest er ved at dø af malaria og kommer sig lidt og får lidt kni, så har serverer han en suppe til ham. Og det er en mm. hønskødstuppe. Ja. Ellers lever de jo kun af ris. Ja. Og så siger han, ej Ramazan, ej, du har ikke slagtet hønen. Jo her, jeg ventede lige til det øjeblik. Ja. Så, altså, men den, den der slags kulturmøder mm. er jo kostelige.
2: Ja. Det er, hvis vi skal nå de ja. seks bøger, ja, 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 jeg, det, jeg så, jeg så bliver se, vi nødt til Jeg er meget og, farlig og begynde at stille her. spørgsmål. Men, øh, det er, og, og vi anbefaler jo alle de bøger, vi har med i Æs men vi anbefaler altså også på det, på det varmeste safari fra helvede. Øh, både som en, en grum krigshistorie, men også som en ja, helt, helt fantastisk fortælling. Øh, hvor dele af det er så utroligt, at man ville ikke tro på det. Vi skal fortsætte lidt på i krigshistorier.
0: Ja, altså det er jo sådan lidt uh, tough act to follow, selvom vi skal i gang med Tolstoy alligevel. Ja, øh, sådan. Jeg kan godt se, at der er set, når bog... nogle tynde bøger, jeg skriver.
1: Ja, øh, den, er lidt, <laughs> øh, den er lidt tykkere, den her
0: Tolstoy, store ja. og fred. Det er jo en uh, bog, som du har valgt at tage med, ja. øh, Tom. Og det, der er lidt spøjst, er, at vi faktisk har haft den med i ø, en episode af Æs før. Okay. Fordi Maria Helberg havde den også med Nå, som en af ja, sine det kan jeg godt tre ja, favoritter. Ja. Øh, men det gør jo ikke noget. Nej. Det betyder bare, at det er en god bog, og mm. det, er, det er noget, der... der sådan hvad hedder det? kan anbefales og bør anbefales, også selvom den er så tyk. Jo. Mm -hmm. Helt kort er det jo en bog, der handler om Napoleons feltog ind i, i Rusland, og så en hel masse andet. Men det er, sådan, det er sådan en ramme, kan man sige om det, fra 1805 og så til, øh, til 1812. Vi kommer også igennem en hel masse adelsfamilier. Det er det, det, der sådan er persongalleriet. Persongalleriet er kæmpe. Det er enormt. Så, så jeg vil ikke sådan sidde og høre dig i, 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 i fyrsternes sønders øh, osv. <laughs> øhm, ja, ja, men, ja. men, men vi kommer også igennem, for eksempel er der en frimurindvielse, som også er interessant. Der mm. er mange filosofiske ja. overvejelser. Der er også overvejelser om, hvordan de her bønder, som jo det er jo et feudalt samfund, hvordan kan man analfabeter, øh, bønder, der er analfabeter, hvordan kan man, kan man undervise dem? Kan de øh, overtage jorden selv? Altså, der er sådan nogle tanker, som jo foregår andre steder i Europa. Mm -hmm. Demokrati og mm -hmm. sådan noget, nymodens noget. Mm -hmm. øh, så, og så er den i øvrigt også, tror jeg, ret godt researchet. Øh, Lige præcis. Øh, og det er jo et hovedværk ja. i, øh, i, øh, i kulturhistorien, men, men hvorfor, har, hvordan, hvorfor har du taget det med?
1: Jamen, altså, det er nok så... Det var nok sådan min første store læseoplevelse efterårsens, altså gik ind, skal vi sige, i voksenlitteraturen, øh, siden øh, jeg har læste. Øh, ja, min far var var, var tysk, så øh, så jeg har også fået meget tysk øh, litteratur med ind. Så, øh, efter jeg læste Fridolin, de kleine Maus, <laughs> så, var, ej, det passer ikke helt, men så så fik jeg den der så fik jeg den der i <laughs> I fødselsdagsgave øh, af min mor, det var øh, af min forældre, og det var sådan en, øh, en lademand havde lavet sådan en øh, trebinds udgave, hvor der var nogle meget, meget fine tegninger med. Men altså, det var, øh, det, det kan godt være, der var en lille smule kort, men det var sådan de der 14 1500 sider. Og jeg tror, jeg var 12 år, eller 13, eller sådan eller andet. Jeg, og jeg begyndte at læse, og kunne simpelthen ikke stoppe. Jeg blev fuldstændig suget ind i det der ja. univers. Og blev så betaget, og jeg, var, altså jeg skal så sige om, 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 om den, ja og ja, det er nogle gange lidt uheldigt øh, for mig selv, men jeg er altid et par århundreder bagud alle andre. Og dengang øh, mine legekammerater, altså, så jeg voksede op i 70'erne, så jeg ja, født 66, så der i 70'erne, der legede de, når vi skulle lege krig, det var dengang, man legede udenfor, det er jo holdt op. <laughs> så øh, så lavede de 2. verdenskrig. Og det var alt for nymodens for mig. Så jeg var i en eller anden grund var jeg fuldstændig vildt optaget af Napoleonskrigene. Ja. Og jeg havde de der minisoldater. Er der nogen af jer, der har minisoldater? De der små pladser? Ja, ja. Mm. Så jeg købte de simpelthen... Jeg ved ikke, hvad, altså jeg må have røvet en bank, eller min forældre må have været meget generøs. Havde jeg flere tusind af de der minisoldater. Det var alt sammen Napoleons Waterloo. Så på den måde tror jeg, at jeg havde noget forhåndsinteresse. Men, men det, jeg blev fascineret af, og som jeg tror, hvis vi skal prøve at spejle nogle af de andre ting, jeg har lavet senere, så er det jo, det er jo faktisk en, en fortælling om en, et lands øh, overlevelseskamp, altså, som bliver netop fortalt igennem nogle hovedpersoner, som i den grad selv skal meget igennem. Der er ikke mindst masser af komplicerede kærlighedshistorier med, og mens det foregår i de her store fyrstefamilier, øh, ja, der brænder Moskva, øh, eller slaget ved Borodino og, øh, finder sted, øh, så på den, eller slaget ved Austerlitz i 1805 er det. Øh, så på en eller anden måde kan man sige, at der er det der meget nære menneskelige, at, at det handler om, om kærlighed og jalousi, og samtidig så at de alle rullede ind i en verdenshistorisk begivenhed. Så det, det har på en eller anden måde virkelig talt til mig. Og så har det også talt til mig, fordi jeg var interesseret i, øh, i militærhistorie på det tidspunkt, øh, at få oplevelsen af at læse om slaget ved Borodino for eksempel. Og det, er nemlig netop helt, og det vidste jeg jo ikke dengang, det er så jeg senere fundet ud af, at Tolstoy var jo selv... Altså han, 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 hans fiktion læner sig jo op af stor research. Altså man kan jo nogle gange, øh, jeg, jeg forsøger at skrive som en roman, men skal have, skal vi sige, researchen på plads. Han skriver en roman, men han skal også have researchen på plads. Og det tror jeg, det er det, der har, har, har øh, tiltalt mig. Jeg tror også, som jeg husker rigtigt, så har han også været ved Bordino. Så altså det store, kæmpe store slag. Det der på sin vis var dødstød for Napoleon. Han mister 60.000 mand i det slag. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Lige udenfor. For Moskva øh, finder det sted, og det er jo den der store undergangsslag for, øh, for russerne Kutuzov, den store general, lykkedes jo så at forstande øh, russerne. Men men den der autenticitet, altså den der virkelig, den der det virkede så virkelighedstro, det fascinerede mig. Og på mange måder tror jeg også, kan jeg sige en ligger der, at der er et eko, der er klart et ekko af, af af krig og fred øh, i øh, i bank dybbel, fordi det er jo i virkeligheden er det jo også en kollektiv roman ja. om et lands undergangskamp. Øh, modsat russerne <laughs> klarede vi den så ikke helt. Øh, men, det, men jeg tror, jeg har haft den liggende ja. i baghovedet.
0: Men det er som du siger, en, en kollektiv roman, og det er jo Øh, vi, det er jo ikke så fremmed for os, hvis I skulle have lyst til at læse den, fordi I har sikkert set en masse tv-serier, og der mm, opererer ja. man jo på, på samme måde med at tage et afsnit, hvor man følger den person, og så knytter man an til noget andet, og så fortsætter man plottet. Og det er jo det, han arbejder frem med ja. hele tiden. Ikke? Ja. Øh, jeg tror, starten er noget med, hvor man skal, vi skal med til en fest, ja. og, så, og så kører det, og så bliver der snakket om den her Napoleon. Ja,
1: og det er jo noget. så, der, det, det har tabt mange, altså det moderne læser vil sikkert blive tabt i dag, fordi der, man møder lige 40 mennesker, øh, som taler fransk jo. Øh, altså i ja, ja, øh, der, ja. der var det jo på fransk. Altså det er selvfølgelig, alle kan læse fransk. Kan vi ikke? <laughs>
0: det er rigtigt. Ja. <laughs> det, var, fordi, det var jo det, man, man talte ved, ved Hoffa Ja, lige. det var, ja. Og han havde en overvej, Nej, ja. Og om han skulle have det med. Men han valgte sig at have det med alligevel. Ja. Og, og vi har snakket om det sande også, at, mm. øh, at i, i nogle af de gamle udgaver derhjemme, der var der simpelthen lang passage på ja. fransk, og så måtte man om bag i og få oversættelsen
1: ja. Det var jo før, man havde redaktør. Altså, øh, det, 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 altså tag Mob, øh, Moby Dick, for eksempel, ikke? som er jo er sådan en kæmpe bog, som i virkeligheden er en historie om valfangst. Altså sådan helt ned i, hvilke kroge skal man bruge og hvordan. Øh, og... og det var, over, det var jo, det var jo, hvad kalder man sådan noget, sidespring digressions, hvad hedder det? Øh, altså digressioner, digressioner ja, ja. som simpelthen, som i dag slet ikke ville blive tilladt, ja, ja. Øh, men som jo også fortæller noget om måden, man har læst på tidligere. Ja. Altså fordi vores, hvor kan jeg det kan jeg, engang, jeg kan lige prøve ikke tale dansk, hvad hedder det vores at, at, uh, attention span, hvad hedder det på dansk, vores, vores stations, ja, er blevet meget lille. Ja. Men dengang... Var der ikke så meget af en underholdning, altså, da han skrev? Øh, ja. øh, så, så, så tog man det med. Det synes jeg er interessant. Ja. Det, og det, det ja.
0: man, altså, hvis man går i gang med den, så, med det, så skal man jo være forberedt på det. Ja. Men man skal også vide, at man går i gang med et stykke litteratur, der holder til ja. at blive læst. Ja, absolut. Øh, og, og, og man får meget indsigt. Jeg kan huske, at der er en, en scene. Jeg kan ikke huske, vi møder jo, som du siger, der er nogle virkelige personer med, og der er nogle opdægtede. Det ja. bliver sådan blandet sammen. Ja. Men vi møder Napoleon. Ja. Der, jeg kan ikke huske, om det er der, vi møder ham første gang. Men der er en af hovedpersonerne, der ligger på slagmarken. Og det er jo, det er jo altså de bliver jo flinset og skudt. Mm. Og, 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 ja. og, det, og han ligger der. Han ved ikke helt, om han er død, eller hvad han egentlig er. Fordi han ligger i en toge ja. der. Ja. Og det er der så, kommer der, så kommer Napoleon ja. så simpelthen ja. forbi. Og, og så, så siger de som han er død, ham der. Nej, det, det er han ikke alligevel. Han, han rører lidt på sig og så synes den polen om, lad os da tage ham med så fordi ja. det var der meget sejt, at han ligger der ikke er lige. så kommer <laughs> med han fanen, i franken, ja, ja, ja. Ja. og, og det, er sådan, det er jo sådan helt ned på det menneskelige samtidig med at man ser en ja. af, af, af de store kriser ja. øhm, ja. så den væksler rigtig meget ja. øh, har mange mange lag og og øhm, jeg det lidt på at du du var interesseret i i krisaspektet, og det var du det var sådan til dels også mm, ja men altså
1: det er jo sådan hele pa pakken altså det ja. er jo den der at man øh, at historie bliver levende, fordi det er levende mennesker, man kommer, altså, man kommer helt ind på livet af. Ja. Øh, altså, så for dem, altså, det er jo også... Jeg har aldrig følt, at, at historien er en abstraktion. Øh, men jeg vil så sige, at øh, vi har haft en historikerstand, stand, der har gjort historien meget, meget, meget støvet for mange mennesker. For på grund af den måde, man, man har, har dyrket det på akademisk ja. øh, og der viser sådan en bog som, som den her, øh, fordi, den er også, fordi man kan mærke at den, er så, altså det, så langt det var, jeg tror, var han skrev det i 1860. Ja. Ja, ja, jeg skulle til at sige 1870, ja. Så så lang tid siden er det heller ikke, så han har jo også forstået det samfund, han har, han har skrevet, og den fortid, han har skrevet om. Så når vi så læser det i vores tid, så har vi jo en fantastisk, en fantastisk indblik i... Øh, en historie, man fortalt igennem mennesker, som vi kan forstå og relatere til. For dybest set er det jo en kærlighedstrækant.
0: Ja, men det er det. Det er jo en, en kærlighedshistorie. Men det, men det, du siger med at, 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 at fortælle altså historisk skrivningen, der har vi jo en... Der har vi måske en lidt anden tradition i Danmark, end man har for eksempel i USA, omkring, hvordan historie skal skrives. Ja. Øh, hvor man jo godt må gå lidt tættere på, og også må, må hvad skal man sige, måske være lidt subjektiv og, og gå efter fortællingen. Mm -hmm. Og måske ikke de, de sådan faktuelle detaljer, der skal ramses op, men at man skal, man skal bære fortællingen frem. Ja. Øhm.
1: ja, men det er jo det, man kalder den Yeah. Uh, Narrativ, uh, uh, stil, uh, non uh, narrative non fiction, hvis man skal sige det rigtigt. Ja. Uh, yeah. Det er rigtigt, altså man kan sige, at vi har fået en vi har vi, vi, vi er blevet meget præget i vores historieformidling, uh, uh, eller måske mangel på samme uh, af en forskertradition, tradition, der kommer fra, fra Tyskland altså i sin tid, uh, hvor man jo sådan bliver meget, vidensk, hvor man videnskabeligt gør historien som netop skal være et, et opgør med, skal vi sige, fantastiske fortællinger. Det er jo sådan set også fornuftigt nok, hvor man begynder at se på, hvad er kilden egentlig? Hvad, hvad er øh, kilden til det, man... Altså, er det en skrøne, eller kan det faktisk øh, belægges øh, med, 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 med kilder, og så rangordner man kilder, og der er en primær kilder, og der er en sekundær kilder, og der er det ene eller andet. Men det betyder også ved den der gør, at man, man dræber også historien, øh, og på den måde... Gik historiefaget faktisk hen og blev skal sige, for en gruppe fagfolk, som skriver til hinanden, og som ikke skriver ret meget. Jeg er jo uddannet historiker på Københavns Universitet og fik jo en øjenåbner, da jeg, så var, da jeg så tog til USA og læste et stykke tid, hvor man jo havde en helt anden, altså lige så videnskabelig, men bare en, de skrev bare meget mere. Vi skulle aflevere opgaver hele tiden, vi skulle hele tiden skrive. Og, øh, og vi kunne komme igennem en hel studie på fem år ved at aflevere nærmest en enkelt opgave. Vi havde nogle lærere, der brystede sig af, at de aldrig skrev noget. Jeg havde en lærer der hed Hans Vammen, som gik og, og røg sigar og var stolt af, at han havde skrevet et hæfte. Og det betød, at alle blev bange for at skrive. Så, så der var noget, der gik tabt. Var det jo ikke det samme som, at der ikke var folk, der var virkelig dygtige? Altså, en bog, som jeg så ikke har haft med i dag, men, men som, som jeg egentlig også øh, plejer at tale meget om, det er det er Torkel Hansen, øh, det lykkelige Arabien. Han var jo øh, journalist og øh, litterat, men jo med en dyb historieforståelse. Og han var faktisk den første efter de her bøger, den første, der skrev hvad, en, hvad man kunne kalde en historiebog, For øh, jeg blev fuldstændig blæst væk, for jeg tænkte, hold da op, jeg, sådan kan man jo også skrive Der var man jo med på Karls Nibors, ja, taler om en fantastisk, øh, utrolig rejse. Mm. Øh, og det er jo noget, jeg sidenhen har været meget fascineret af. Det eventyrlige... Jeg kan, jeg kan godt lide at få fortalt historien med mennesker, der er i et spændfelt, altså, som, som, som skal vi sige, udlever nogle dramaer, men derigennem kan der så også, skal man, sige, kan man se på et større samfund. Og det viste... Det viste Torkel Hansen. Der viste han også vejen. Ja. Så det er jo ikke, fordi vi ikke har haft det. Det har bare haft svære kår. Han blev nedgjort, Torkel Hansen, af professionelle historikere. Hans han solgte 200.000 af den, og de, hans historikritikere, som ikke vil have noget med at gøre, de solgte måske fem bøger, når de, når de udgav en. Men så, så på den måde har der også været en, ja. en skal vi sige, en, 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 en kampzone. Ja. Ja.
0: I, i, I en fag, faglig ja. kamp, ja. ikke? Ja. Ja. Men det er jo også vigtigt, fordi det er, jo, det er jo noget, der betyder noget for os læsere, at, at man kommer ud over sit fagområde mm -hmm. og kan formidle. Det sætter vi i hvert fald meget pris på. Jeg, jeg tror måske også, at man, man efterhånden har drejet ind på den måde at skrive på. Og der, er sket, over, der er sket meget. Der er sket meget, ja. 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 Jeg tror, vi, øh, vi vi anbefaler den der øh, krig og fred. I skal ikke være så bekymret for, at den er så tyk. Vi kan jo bare starte med første bind. <laughs> så, så kan jeg... Så kan jeg næsten garantere jer, at når I kommer efter andet bindt, så står den og venter på jer. <laughs> 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 <hæmmen> ja.
2: Start på side 1 og arbejd jer frem derfra. Ja. Det, er, øh, det er et godt råd, det er et godt råd man i, det I mange det, ting er, ja. i virkeligheden.
3: Ja.
2: Vi skal sådan rundt regne 200 år frem i tiden. Ja. hvis jeg kan løsrive dig fra krig og fred. Ja, nej,
1: jeg skulle tænke lige at øh, gå og læse den højt. Det, ja. Det,
2: <laughs> <laughs> jeg skal lige vide, om det er en af de versioner, hvor det franske er oversat. Det, det er oversat, ja. <laughs> det, no, okay. Ja. Øh, vi skal cirka mm. 200 år frem i mm. tiden til ja. endnu en bog, som du har valgt at mm. have med. Og, mm. og, øh, og her har vi faktisk at gøre med en bog, hvor der ikke sådan er i hvert fald øh, direkte fysisk krig. Nej. til stede. Nej. Det er uh, Tom Wolfs mm. Forfængelighedens Bål, mm. der uh, udkom i 1987 og så kom på dansk i, i 1989. Det er en amerikansk roman, og det er en af de bøger, der sådan er blevet kaldt den store amerikanske roman. Der dukker nogen op en gang imellem, øh, hvor anmelderne bliver enige om, at den her bog, den indkapsler Amerikas sjæl. Og, øh, og det var noget af det, Tom Wolfe også havde en plan om, mm. gerne og ville, da han skrev den. Han ville gerne beskrive USA i 80'erne mm. med alle de problemer, mm. der er. Det er ikke en glad bog. Det er, den er lidt satirisk. Den er meget sarkastisk. Øh, og Tom Wolfe har generelt et horn i siden på ganske mange ja. i den. Øh, måske journalister og børsmalere, og først og fremmest. Politiker. men Politiker, ja. det er rigtigt. Retssystemet. Vi, vi kan fortsætte. Hvad, øh, hvad gør, at du har den med i dag?
1: Ja, det, det, det fik jeg egentlig bare lyst til at tage den med. Øh, det er også en af mine meget store læseoplevelser. Jeg, jeg husker, det var sådan en, hvor jeg sådan gik på gaden og læste, fordi jeg, simpelthen ikke, jeg blev lige nødt til at se, hvad der skete. Ja. Uh, og det, den bog gjorde, at jeg tog til uh, at mig i New York i, i 11 år, <laughs> fordi jeg blev så nysgerrig på, jeg blev simpelthen nødt til at opleve den verden. Jeg har også mm -hmm. rendt rundt i The South Bronx, hvor noget af det foregår simpelthen for at følge fodsporet på, på Tom Wolfe. Jamen, hvad er det, den kan? med Tom Wolfe, det vidste jeg ikke dengang, men det ved jeg jo så siden han. Jeg også mødt Tom Wolfe uh, senere hen, jeg har interviewet ham en gang til et stort intervju til viken Det var Weekend-Avisen, jeg arbejdede for i sin tid som USA-korrespondent. Uh, jamen, Tom Wolf er uh, interessant. Uh, altså, blev et slags guru for mig og for mange journalister, fordi han var sådan en af det, man kunne kalde en, en af de første moderne magasinjournalister. Og hans mantra var netop... Han kom i også med en akademisk uddannelse. Men hans mantra var, da han så blev... Uh, journalist i New York og kom til at arbejde for øh, nogle af de store magasiner Esquire og øh, også, arbejde også for nogle dagblade. men øh, han, blev, han var sådan en af de første, der skrev de der meget, meget levende reportage og feature historier, hvor han også gik ud i alle mulige miljøer og sagde, hans mandsred var, at virkeligheden er bare for vild og for utroligt, når man zoomer ind på på menneskers liv, eller tilfældige spil, som nogle mennesker nogle gange bliver kastet ud i, eller hobbyer eller hvad folk... Sådan, altså han er også meget optaget af sådan den sociale strata, altså det vi gør for at vise, at vi tilhører et segment, altså når vi går rundt med vores perler der på Fifth Avenue, og han, den måde han kunne beskrive de her overklasse kvinder, og det miljø på, altså hvor han sagde, hvor han egentlig gik ind i en form for kamp imod det, han ville kalde for Tørtriller, navlepillende øh, litteratur, som, som jo var stor, hvor, hvor forfatterne Philip Roth, og han var imod mange af de store amerikanske forfattere som var glimrende skribenter, men hvor han sagde, I piller det hele ud af jeres navle. Det er jeres eget lille liv, I kigger på. Gå nu ud og brug sanserne og se jer omkring, og gå ind i miljøer, I aldrig har været inde i og han bragte det der med, han sagde, at som god reporter, der du går ud med din notesblok, og så skal du bare se, hvad der sker derude. Det var egentlig det, han gjorde her. Altså faktisk er det her interessant, fordi han havde kun skrevet non men altså det, i den her narrative meget øh, beskrivende stil. Øh, øh, han havde øh, blandt andet skrevet en øh, bog som, øh, om de første der bliver sendt af de første astro astronauter. Ja, hvad den, er nu? Øh, den hedder
2: Kold den på dansk. Ja, yeah, lige præcis. The Right, stuff, yeah, the right stuff og den er også filmatiseret, og ja. jeg kan varmt anbefale både ja. bogen og filmen. Ja.
1: Og det ja. er jo et stykke narrativ fiction hvor han mm. følger de her testpiloter, som så kommer ind i det her Apollo-program. Og, og, og igen, det er jo sådan, sådan en vild historie, hvordan bliver det, man udvalgt til det her. Hvad, ja, hvad er The Right Stuff for at overleve det der? Så den slags børn han skrevet, men så i, i, i forfældningens bog, der beslutter han sig for at så skrive en roman, men den er researchet, og den handler om en børsmaler. Øh, Super mand, der hedder Sherman McCoy, som, øh, som har det her... Øh, han bor i en penthouse-lejlighed, som dengang kostede 3 millioner dollar, og det lyder jo ingenting i dag. Ja, det kan man jo nærmest okay. ikke få en lejlighed på øh, Frederiksberg mere, men... Øh, men altså, det vil så svare til sådan 20-30 millioner, og han har det her overklasse, eller det her super... Han ser sig selv som the master of the universe, de er sådan den der lille gruppe af børsmale Wall Street-folk, som, som kører på en haj, og de styrer det hele. Og så har han lige en elskerinde ved siden af, som han skal hente i en lufthavn, og så får de lavet the wrong, one, one wrong turn mm. ind i South Bronx, som på det tidspunkt var så meget betænt, og, og det var... Øh, afrikansk, afroafrikansk. Og, og der skal, altså, Han kommer på afvej, og han kommer til at køre i, i sin... Han bliver nervøs og føler sig truet. Der var han faktisk to afrikanske, eller to sorte, der ville hjælpe ham. Og han, han troede, de var, ville true ham, og så sætter han fart på og kommer til at køre den ene af dem ihjel. Og i stedet for at stanse og ringe efter politiet, så kører han væk. Og så starter historien sådan set. Altså, han håber, at han, altså, han prøver at glemme alt det her, men så er der flere, der kommer på sporet af det her. Og så er der flere interessegrupper, der går i gang. Der alle har en, mm. en aktie i det her, men sådan, bare for at maile deres egen kage, så følger vi. Det bliver en politisk sag. En sort er igen blevet slået ihjel. Og så er der altså en meget kynisk politiker i Harlem, der udnytter det her. Så er der... Øh, en, 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 en hvad hedder sådan, anklager, som også skal prøve at gøre sine huse grønne og vise, og så alt det pludselig godt sådan kæmpe. Så er der uh, sensationsjournalister, der kører det op, som man sagde. Så alle, så på den måde føler man meget, meget dygtigt hver af de her parter, og man kan se selve historien forsvinder i det hele, fordi alle har, skal vi sige, deres egne agenda. Uh, og det har Tom Wolf han, han brugt utrolig lang tid i det her distriks Øh, 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 juridiske kontor, hvor han lærte de her typer at kende. Han, han fulgte politiet rundt, og så på den måde brugte han jo nærmest, jeg tror, fem-seks år på at skrive den bog, men den er så realistisk. Og på den måde får man også løber det ind koldt ned ad ryggen, fordi den også er et spejl. Han holder et spejl op imod samfundet, og også den måde dynamikkerne er i dag. Altså, vi altså, kan jo bare at vi åbner hvilken politisk spil vi ser, øh, er sådan set det han får gennemlyst. Øh, og det gør han ved at gå ud og se på verden, i stedet for at forestille sig, hvordan den er, så viser han den frem.
2: Der er nogle meget, øh, øh, synes jeg, øh, gode beskrivelser fra retssale ja. i den. Ja. Altså, hvor, hvor jeg tænker, at han må have siddet han. og, og ja. oplevet nogle ja. retshandlinger. Øh, ja. For at kunne skrive det sådan, som han skriver det. Altså det, er, det, det, er virkelig, det, det kommer virkelig tæt på og virkelig ind under huden. Og han skåner ikke nogen. Han skåner altså, ikke nogen. Der, der er en seksårig pige i bogen, som man måske kan sige er uskyldig. Men praktisk talt alle andre de har en eller anden bagtanke ja, eller ja, et eller andet ja, ja. Øh, øh, Ja.
1: ja, så på den måde udstiller han jo sådan set et, et, et samfund og os selv og nogle dynamikker. Og, og, og det var i hvert fald hans påstande. Det er jo det, der gør litteratur vigtigt. Altså, fordi det, det er jo det, der gør, at vi kan, kan se kritisk på os selv. Og altså, det gør tolstøjer på en vis måde også, fordi han også er en, en realist, der viser et, et samfund. Så altså, der er jo også mange brødende kar, kan man sige, i den her historie. Men, men, men de gør det ved, at de siger, altså, vores redskab er at gå ud og se og bruge masser af tid på at studere andre grupper end dem vi selv færdes i. Så for mit eget vedkommende så har jeg jo som journalist øh, i USA oplevet de mest vanvittige ting. Jeg har opholdt mig på dødsgangene. Øh, i Tennessee. Jeg har været ind og se øh, den elektriske stol med en meget glad, øh, hvad hedder sådan fæ fængselsinspektør, som øh, de havde fået fremstillet den her elektriske stol af en øh, en, en ingeniør, der hed Fred Leuchter, som øh, var øh, en tysk ingeniør, som fik den idé, at han gerne ville være en human mand, så derfor så skulle han gerne lave nogle effektive elektriske stole. Og de, den elektriske stol stod så i det her dødskammer. Jeg var inde og se, at den her inspektør han var så glad for den her. Altså, han, han, synes, altså, han, han fik ham til at sætte sig i den elektriske stol så jeg må ikke tage et billede af dig? Og så sidder han der og smiler. Øh, og, ja, og ja. det er, når man oplever sådan nogle ting, så tænker man, det kan man jo ikke have opfundet. No. Og så, så, så jeg har jeg altid tænke på, og så har haft sådan nogle oplevelser, for mange af dem, der sagde, så har altid tænkt, altså, det handler om at fortælle
2: mm.
1: virkeligheden eller give et billede af virkeligheden.
2: Og det er, jo, det er jo også noget af det, Tom Wolf bruger meget, det her, og du, du sagde det også, jamen alle ender med at have en aktie i den her historie om børsmaleren, der har kørt den sorte dreng ned. Ja. Øh, og alle fremstiller den på deres måde, og alle har en bagtanke med den måde, de fremstiller den på. Men jeg har lige en kort, nogle, nogle korte, øh, et, et kort uddrag her, jeg, jeg godt lige vil læse op. Fordi inden det kommer frem, at, at det er Sherman McCoy, børsmaleren, der har kørt øh, den her dreng ned, der er der en journalist, der får færden af, at der er en historie i det her. Og han er en øh, fordrukken, ubehagelig, øh, selvcentreret mand. Øhm, så journalister får også lige et hak i tuden i, i bogen. Men han ringer så til en af drengens tidligere lærere fra den skole, han har gået på, drengen. Og spørger så lidt ind til, hvad, hvad kan det... Altså, og hans bagtanke er jo, at jeg skal have... En god historie at kunne fortælle om den her dreng, der er, der er blevet kørt ned. Og så siger han, øh, spørger han, journalisten spørger læreren, hvordan klarede han sig i det skriftlige arbejde? Og læreren siger, skriftlige arbejde. Der har ikke været noget skriftligt arbejde på Rupert Gymnasium de sidste 15 år. 20 måske. De sætter krydser på spørgeskemaer. Det er helt store nummer er opfattelse af at læste. Det er det eneste, undervisningsstyrelsen bekymrer sig om. Men hvordan var Henrys opfattelse af det, læste så? Ikke dårlig, vil jeg sige. Bedre end de andre, eller som gennemsnittet? Øh, det er nok svært for dem at forstå, Mr. Fallow. Har jeg, har jeg ret i, de er britisk? Ja, det er jeg. Mm. De er som en naturlig ting, går jeg ud fra vand til et karaktersystem. Men dem, vi har med at gøre, er ikke nået op på noget niveau, hvor det kan betale sig at beskæftige sig med sammenligninger, som dem, de taler om. Vi prøver bare at løfte dem op til et vist niveau, og derpå forhindre, at de glider ned fra det igen. De tænker på høje karakterer og udmærkelser og den slags, og det er naturligt nok. Men på Rupert Gymnasium er et geni en, der møder op i klassen, som ikke forstyrrer undervisningen, som forsøger at lære noget og som klarer at læse at regne. Nå, siger journalisten så. Men ud fra den bedømmelsesmetode, var Henry så en af de bedste elever? Ja, det var han. Og det bliver så til en overskrift dagen efter om, at en honor student, <laughs> altså en præmieelev, er blevet kørt ned. Og det, er, altså, det siger meget godt, hvad ja. sådan indholdet i bogen er, bortset fra at det kun er et meget lille uddrag. Altså der bliver, der bliver, der bliver gået til den med, mm. med sarkasmen og med udstillelsen af falskhed. Ja i ja. alle på alle niveauer. Ja. Den er rigtig, rigtig velskrevet. Øh, og jeg vil faktisk godt sige tak til dig, fordi jeg læste den dengang, den udkom, og har ikke været tilbage ved den siden, og nu genlæste jeg den lige igen. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg bare kunne nøjes med lige at lynbladre den, og så være opdateret på den, men det endte faktisk med, at jeg bare læste den. <laughs> fordi ja. det så god en oplevelse ja. var det, at have fat i den igen. Ja. Så øh, Tom Wolfe' Forfængelighedens bål, den kan vi min sandt også anbefale.
0: Jamen, så fortsætter vi med den næste bog, øh, og den vi skal snakke om nu, det er en, som du har skrevet om. Ja. Øh, vi skal lidt tilbage i tiden, øh, til 1864. Ja. Eller man kunne sige øh, til 2008, hvor bogen udkommer. Ja. Og øh, jeg ved, har, du har skrevet et par bøger før den her kom, ikke? Jo, jeg skrev og... om Jacob kan Ja. Og men
1: men, jeg kan magtse men, uh, ja.
0: men så kommer den her slagtebænk dybdel 18, 18. april. 1864, og det bliver simpelthen et, øh, en bravendt succes. Ja. Alle skal læse om 1864, som om øh, man ikke øh, havde hørt om det slag nogensinde før, ja. og have alle historierne omkring det. H hvad tror du? Nu ved jeg, at øh, du har holdt foredrag om den her bog i hundredvis, mm -hmm. dengang øh, den kom, og, og, og også senere, da, da filmen kom. Øh, men hvorfor tror du, den slår igennem sådan en bog her?
3: Det er et godt
1: spørgsmål, øh, men jeg har der nogle teorier. Altså for det første, <laughs> for det allerførste så øh, for det første kom jeg hjem fra USA i øh, 10-11 år hvor jeg blev mere og mere optaget af den her narrativ øh, fiction som jo også bliver brugt inden for historieskrivningen altså jeg var også boganmelder på på Wiggenavisen og jeg intervjuede utrolig mange af de førende folk derovre jeg var kom så heldig at få en øh, en tildel, da jeg skrev den her bog om øh, Ja, om har pris, der sad jeg på New York Public Library. Øh, der fik jeg et, 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 et stort skrivelegal, hvor jeg sad sammen med, med i næsten et år sammen med øh, nogle af de førende amerikanske skribenter, politisk folk. Så jeg blev sådan, i den grad optaget af historieformidling som en litterær, litterær genre, altså med researchen, altså totalt øh, på plads, men, men skrive på en måde, som, som man kunne indfange et stort publikum. Og da jeg kom tilbage, øh, jeg havde nogle år som øh, lektor på Syddansk Universitet i Journalistik, øh, da jeg kom tilbage var der en bog, der udkom, som fik enormt meget opmærksomhed i Danmark, som, øh, som var non fiktion og det var øh, Peter Øvis, hmm. banden, øh, blinkinge Gadebanden, som jo også simpelthen at altså i den grad bare øh, blev en massiv bestseller og jeg kiggede sådan der joke lidt af hvis han kan så kan jeg også øh, <laughs> og der det var jo drama men det var et lille drama på en måde og jeg tænkte hvorfor ikke gøre det samme med et stort stykke historie altså noget der virkelig ændrer øh, Danmarks historien. og nu er jeg så vokset op der i det snøjyske og har som dreng, altså jeg sagde før, jeg var et par hundrede år bagud, der skulle være rigtig moderne, så, så beskæftigede jeg mig med 1864, fordi jeg stort set har vokset op på slagmarken. Øh, og øh, som dreng tog jeg tit op i skanserne og så på alle de der mindesten om, øh, om de faldende. Øh, og, øh, og så her faldt den og den. Her ligger 220 danskere. Altså unge mænd, ikke? Jeg tænkte, hold da op. Altså som dreng, jeg var sådan, jeg læste alt, hvad jeg kunne komme i nærheden. Det var dengang, hvor man virkelig gik meget på biblioteket. <laughs> Og øh, alt hvad der kunne... No, så Men det, da jeg så var historiestuderende på, 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 øh, altså på Københavns Universitet, øh, der var ikke noget, der hed krigshistorie. Altså, jeg tror ikke engang, jeg kunne have fået lov til at skrive et speciale. Altså, man har afskaffet krig <laughs> blandt øh, lektorerne. Det var alt sådan en radikal historietradition. Øh, men på en eller anden måde gik jeg rumlet med den der historie. Jeg kunne for eksempel se, hvor meget øh, øh, hvad hedder det, borgerkrigen i USA fyldte, og hvor mange enormt velskrærende bøger, der udkom om det. Og så, så, så kom jeg tilbage og så Peter Øvigs bog, og så tænkte jeg, ej, jeg vil simpelthen se, man, man kan gøre det, noget det lignende, tage et kapitel, hvor man man kan sige, der er et før og der er et efter i vores Danmarks historie, man beskriver det igennem en række personer, er ja, lidt ligesom Tolstoy, hvor de alle skal igennem skærsilen, kan man sige, ikke? Men hvor, hvor vi kommer helt ned, altså hvordan så der ud på slagmarken? Hvad, hvad ville det egentlig sige at være et slag dengang? Og gik, det var sådan lidt et sideprojekt, altså jeg var helt optaget af det, og jeg troede selv på bogen 100 procent, det først fandt jeg senere ud af, at det, det troede mit forlag ikke rigtig på, fordi der er ikke nogen, der kan sælge en bog om 1864. Og min redaktør, de var sådan lidt overbærende. tænkte, man lad manden, han har en stor passion for det her, og så kan han skrive det her og så kan han komme videre til noget andet. Og, øh, øh, og der er skrevet, det skal så lige siges, der er skrevet 3000 bøger om 1864. Uh, så man kunne selvfølgelig godt, at der nogen, der kunne sige, hvorfor en til? <laughs> og da jeg fortalte det til, til folk, så var der flere, der sagde, nej. 1864, 18. april, sagde jeg. Det var slaget dybt. Og så sagde jeg, 18. april, jamen, var det ikke noget med, var det ikke 9. april, mener du? <laughs> øh, altså, og så var sådan der, nogen, nogen brød ud i sang. Valdabrokke døde i krigen 1864, <laughs> og sådan en lystig lille krig. Og selv min gamle mor, som jo øh, og stadigvæk heldigvis er her, og meget frisk, øh, hun sagde dengang, ah, altså hun gik og tænkte lidt, hvis, altså, hun tror på alt, hvad jeg laver. Uh, hun gik og tænkte ved sig selv Der var der nok kun tre folk, der køber tre gamle mænd fra Sønderjylland <laughs> og så er det jo, det var egentlig meget lang optag til, hvorfor bliver det så en stor succes, jeg tror der er flere grunde til det uh, tiden var blevet moden på en måde altså fordi uh, krigen var jo blevet en abstraktion for Danmark efter 1864 vi holdt os uden uh, for første verdenskrig, var neutrale og vi blev ganske vist besat af Danmark, og selvfølgelig blev det også nogle hårde år til sidst især, men det var jo intet i forhold til, hvad resten af verden, øh, eller store dele af resten af verden oplevede. Så på den måde har Danmark ligesom været var skærmet fra krigen, der kom lidt røre på Balkan, der havde vi nogle aktioner, men lige pludselig var krig blevet en virkelighed, fordi øh, Danmark var aktiv i Irak og Afghanistan, og man kunne læse som danske tab. Så på den måde tror jeg, at der også skete sådan en kollektiv fornemmelse af, at vi skal prøve at forstå, hvad krig gør ved et land. Altså der var sådan noget, øh, og så var det jo så bare en bog, hvor folk pludselig øh, kunne, jamen, bog, de faktisk kunne læse, <laughs> og som jeg tror også ventede øh, mange blik på 1864 på hovedet, fordi vi jo også, altså, det er jo også de der fortællinger, man laver om sig selv, som er udfordrede. Jeg vil ikke sige, at der ikke kan gøres på andre måde, men jeg udfordrer den nationale fortælling, der var om, at Danmark var det her uskyldige lille land, der blev løbet over ende af de grumme, onde tyskere. Det er selvfølgelig forsimplet, men man kan sige, at sådan er der alligevel mange, der sådan har fået det med ind i, i skolehistorien, øh, fordi der var jo 2. verdenskrig, tyskerne var de onde, og så kan man ligesom lige slå det sammen med 1864. Men den historie, jeg fortæller er jo også, om et land, der er temmelig, som mm, altså temmelig øh, naivt øh, øh, kaster sig ud i en stormagtskonflikt, som ender i en katastrofe. Mm. Så det er også en historie om en dansk katastrofepolitik, hvor man til en vis grad kan sige, at der var i hvert fald to om at danse tango, og Danmark var ikke nogen uskyldig part i den her krig. Man var en god danser. Ja. Man ønskede, man inviterede til dans. Og det... Det billede var, det var, som om det ramte ind i og måske også fordi man lige pludselig kunne spejle i, hvad sker der lige nu, hvorfor er vi kommet i krig, hvem har besluttet det, og er det den rigtige, så jeg tror det ramte den, for mangel på bedre øh, øh, end en tidsånd, øh, også på en eller anden måde, det, hvis jeg skrev den bog 10 år tid er det ikke sikkert, den havde fået, fundet den resonans, det er jo ikke til at sige, det er bare
0: nogle gæt. Ja, fordi det er jo der er mange gode bøger, som, som så har nogle læsere ikke, men den her var jo virkelig en, der blev læst, og øh, du holdt foredrag, og mange var interesserede. Der kom mange til foredragene, ikke? Det var virkelig ja, jo, det var, diskuteret. Øh, altså,
1: det var et fænomen, jeg ja. tror. Jeg. jeg tror, de talte efter, så tror jeg nok, den har solgt over 200.000 eksemplarer, ja. og jeg holdt øh, alene i året 2014, da den her tv-serie, som altså, jeg vil lige sige. Ikke er en jeg har lavet, så lad være med at korsfæste mig, <laughs> som var ved at udløse den anden, den tredje Slesvigske krig i sin tid. Men øh, i det år der holdt jeg alene i 2014 der holdt jeg, kan jeg huske jeg tale efter at jeg havde cirka 100 foredrag i det år. Ja. Øh, så, så nogle gange flere om dagen, øh, og der var kom simpelthen der var bunene fuldt med mennesker. Det var ret utroligt oplevelse. Og mange af altså bibliotekspersonalet fik, det snakkede vi om lige, inden vi kom ind her, fik nærmest sådan lettere i, i øh, stop, fordi de vidste ikke, der fandt så mange mænd i verden. De har faktisk ikke set mænd øh, tidligere <laughs> til dig, andet end sådan en enkelt tvangsindlagt <laughs> mand, der en gang imellem blev nødt til at være god ved sin kone og tage med, ikke? Øh. <laughs> Så det var jo et fænomen, og det var jo interessant at opleve, og et skønt at opleve, at en bog kan være med til at sætte en form for dagsorden.
0: Ja. Men det er jo også en bog, der har, hvad skal man sige, den er jo øh, stramt skåret. Ikke? Vi har et slag, vi har et tidspunkt, ja. ikke? vi har én konflikt, og så er der alt, hvad der foregår rundt om den. Fra det politiske lag, opspillet osv., og, og kommunikationen fra det ja. politiske ja. lag til ja. det militære, helt ned til, til, øh, på soldaterniveau. Og vi har de enkelte soldater, og der gør du jo det, som er, er synes jeg, er utrolig godt. Du gør det, du siger, at nu er den her person, som vi er blevet introduceret. Ham vil vi møde senere. Hold ja. øje med ham, ikke? Ja. for der er noget. Og så er han så igen, øh, og om to timer er han så blevet reddet væk af en granat. Ikke? Så man ved så, man er sådan lidt frem og tilbage. Ikke? Man ved, at man har et liv som er en levende person, der render rundt, og vi ved, at om to timer er han flået op af en granat. Ja. Ikke? Og vi kender hans øh, ja. familie derhjemme, ja. ikke? han har skrevet hjem, for vi har læst hans breve og Så, videre, ikke? så vi, vi, øh, vi, følelsesmæssigt er vi jo helt lukket op, ikke? Øh, for vi kan se, for det ved vi også, det politiske niveau, de forstår slet ikke, hvad der foregår. Nej. Øh, og så og så har vi en hel masse særling også, der ja. med, altså, ja, som, som, ja. som man tænker, jamen hvad er det her for et, et cirkus? <laughs> ja, det det er både forsøke. krig, ikke? og man, kan, man ved slet ikke, hvor man skal være. Og jeg kan love
1: jer, de særlinger er der lige så mange af i dag, i dagens, krigs, øh, dagens ja. krigsskuepladser. Øh, jamen det er rigtigt. Og to ting vil jeg sige omkring den på. For det første kan man sige, hvis man, og det kæmpede jeg jo meget med, hvis man skulle få en moderne læser ind i, i den krig. Og, 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 altså, der var jo ikke noget, der var mere frygtet øh, ved eksamenssporene, end at forklare det slesviske spørgsmål. Altså, hvorfor kommer krigen 1864 overhovedet? Og det næsten alle værker, man tager, stort set alle, man tager, øh, og de der 3000, de starter jo et eller andet sted med op evigt undgedelt i 1400 et eller andet. Ikke? Og så er der lavet en komplikation, og de to var de aldrig blive delt af Sledsvig og Holstener. Så er der og så, så Man kan bruge 200 sider, før man faktisk kommer til, at krigs, krigen starter, fordi det, det er virkelig en kompliceret konflikt, der leder op til den. Og der besluttede jeg, og jeg tænkte meget over det, at jeg bliver nødt til at gøre det, man i mit fagsprog kalder en medieræs, altså det vil sige, at man starter midt i historien. Og det er også lige præcis det, altså, hvor vi følger... Bogen starter den 17. april, det vil sige dagen før slaget. Og der ved I alle jo godt, at dagen efter sker der noget virkelig stort. Og så følger vi nogle personer meget tæt, en fem-seks personer, som hver har en rolle. En, en tysk soldat, en dansk soldat, en, en britisk krigskorrespondent, øh, en, en general der skal tage en beslutning, en, 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 hvad hedder det, en rød kors udsending, som for at tage, ja, øh, en, de der i den grad er, ikke, og som af. er. er. Ja. Æh, og, øh, og det, jeg gjorde, som jeg tror øh, også overraskede folk, det var jo, jeg, jeg gjorde det, som Tom Wolf ville have gjort, eller alle andre, også en historiker, men jeg gik helt ned for at ville kunne beskrive præcis, hvordan var vejret den dag, hvordan var Altså alle de, så man kan bygge scenen op. Og jeg, jeg gjorde noget, det er faktisk ret få, der har bemærket, men hvis jeg selv skal sige det, så har det tilføjet noget nyt til, til den historie der. Jeg, jeg tænkte, jeg altid været interesseret i, hvordan ser der ud? Hvordan har der set ud? Hvordan ville det være at være på dybbelbanke den 18. april? For eksempel efterslaget, om man går rundt der. Hvordan kan man finde ud af det? det kan man jo ved. Der er jo nogen, der har lappet alle de her mange tusinder af sammen. Og det er jo det, der er ved militæret, det er jo, det er en byråkratisk maskine. Det vil sige, at der er også lavet afrapporteringer fra Laserretterne. Det var der aldrig nogen, der havde været inde i. Men så fandt de simpelthen, især tyskerne, havde lavet sådan nogle helt vildt. Øh, øh, altså de, de, der er nogle tyske læger, der simpelthen havde øh, kronolog, altså simpelthen i, i, i rækkefølge beskrevet hver enkelt tilfælde af de der hundredvis og hundredvis og hundredvis af såret. Ham her havde vi fall to, Altså øh, vores tilfælde. To havde fået skudt maven op og ind, øh, Han havde en granat siddende dybt inde i tarmene, som vi prøvede at hive ud, og han havde det ikke særlig godt bagefter. De har selvfølgelig skrevet det i, øh, i, i, i læge, og, og ham her havde fået benet øh, op ved lorknoven, hvor det blev revet af, og der var gået koldbrand i benet, og han døde øh, tre timer senere, og så videre. Altså, så der kunne man gå ind i hver eneste sag, og på den måde skal vi sige, male, sådan fra, altså og, og jeg tror, det var det, som jeg var i hvert fald også ville på det tidspunkt. Jeg ville prøve at fortælle, at der er ikke noget romantisk ved krig. Der er ikke noget som helst romantisk ved krig. Og der var vi blevet lidt naiv, tror jeg, som nation. Og det er vi måske stadigvæk en lille smule. Altså jeg kommer til at tænke på med Frederiksen, der, og det siger jeg ikke som partipolitisk, men der sad på ikke så langt tid siden, storgrinende i en F-16-fly, der skulle gives videre til Zelensky og sad sådan her, ikke? Mm. Og jeg tænker, det kan da godt være, at det er den rigtige beslutning at gøre, men, men man sidder ikke og griner af det, fordi der er en russisk ung mand, øh, hvis mor øh, øh, ikke har ham længere på grund af det der fly snart. Altså, det er den der virkelighed, som man bare skal huske på. Altså, der er ikke noget abstrakt ved det. Og det ved vi jo desværre alt for godt, fordi vi kan ikke åbne en radio længere, uden at krigen vælter ind. Men dengang var vi... Tror jeg ikke, vi forstod det helt.
3: Mm.
0: Nej, det er jo også en krig, som øh, jeg tror, du sagde det også, at den er øh, samtidig med den amerikanske borgerkrig. Ikke? Ja. Så, så det er jo øh, måske en periode, hvor øh hvor den der krig måske mister den der romantiske. Det har den måske aldrig rigtig haft. Men, <laughs> men, men, men krigen, krigen ved jeg, der kom der, der kom der ligesom rapporter ind, og man fik noget ud, og Vietnamkrigen fik billederne, ind, ja. og så gik det ellers. Øh, og, og, så, så og jeg ved ikke, hvad billede man har af krig i dag, øh, om man tænker med droner, er det mere humant, eller vi ser det ikke, eller jeg ved det faktisk ikke. Mm. Men, men det her er i hvert fald en, en beskrivelse af en, af en krig, hvor vi... Øh, Ja, altså slagtebænk hedder den, ikke? Altså det, det, ja. det, det er jo mange... Øh, og det
1: er jo et ord, jeg ikke, det er ikke det, jeg fandt det. på. Det er fordi soldaterne sagde, nu skal vi op på slagtebænken. Altså der var jo de her og de lå i hvil på alts og så rykkede man hver anden dag, og brigader, nye brigader op, og de regimenter, der trak op, de sagde, nu skal vi op på slagtebænken.
0: Nu sidder jeg lige og kigger lidt i bogen, fordi jeg kan huske, den starter noget med, at, at øh, alle dem, der er ved slaget, de har ligesom lagt mærke til, hvordan vejret er, hvordan de hører fuglesang også, lægger mærke til nogle, det er sådan nogle helt overjordiske ting, som de lægger mærke til, før den her dramatiske ja. ting sker. Ja. Øh, og, og det er jo det, det er jo noget, som, som åbenbart er altså, karakteristisk, man er i den her tilstand, ikke? at man kan fornemme, nu, nu nu var det ikke lang tid før, min mine kammerater eller jeg selv blev bliver, bliver rykket fra hinanden. Ja,
1: Jamen, alle sanser er ja. åbne. Altså. Ja. Og jeg har jo aldrig været et slag, så jeg kan jo ikke, jeg har det helt ironiske, som mange øh, har mordet så meget over, især øh, nede i Sønderjylland, øh, det er jo, at jeg faktisk i sin tid var militærnægter, og øh, blev sat til at pudse forladergeværer på øh, Sønderborg Slot. Øh, og så ender jeg med <laughs> at, øh, at skrive så meget om krig. Men, men det hænger sammen med, at jeg faktisk altid har været interesseret i, hvad gør det øh, ved mennesker. Og det, det øh, og kan jeg jo så vide, om jeg rammer rigtigt eller ej, det ved jeg ikke. Men jeg vil sige, at jeg har været så øh, privilegeret, at i alle de der mange fordøjer, jeg holdt, kom der faktisk ret mange øh, veteraner fra fra Irak eller Afghanistan, og flere kom op. Der var en, der kom op til mig, som øh, havde været i... Øh, han hed Jens, af <laughs> alt, en sådan tidligere soldat. Og han sagde, øh, sådan som du beskriver det her. Lige præcis sådan er det at være en ildkamp. Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg beskriver det, jeg beskriver det simpelthen. Jeg bruger jo også altid, jeg bruger jo går jeg ned og finder førstehåndskilder, altså, og det er jo så... Dem, der var med, han siger, der er jo ikke noget, der forandrer sig. På en anden måde har vi andre kampteknikker, men når du ligger der, som vi gjorde, i, i, i de her ruinbygninger og skyder mod hinanden, så havde vi præcis den følelse, der du rammer i den her bog. Og det, var det der også slog mig, det han sagde, det var, at han havde næsten i øjne. Og han sagde, ved du hvad? Da vi tog til Irak, der fik vi at vide af vores regering, at de ville tage imod os med blomster. Og så siger han til og oh, hvad gjorde de? De skød skyd på os. Og jeg kunne, jeg kunne så mærke den der sorg og vrede, der sådan kom op i ham. Og, og der må jeg så sige, som forfatter var jeg jo utrolig stolt, eller, sådan, eller havde en følelse af, at jeg havde gjort noget, som også betød noget for nogen i dag. Uh, jeg holder også en del foredrag uh, i, på gymnasier, og gymnasier er, er altså, jeg ved ikke, om der er en gymnasielærer imellem her. Er der en gymnasielærer mellem her? der i hvert fald nogen. hvis der er et publikum, altså <laughs> det er meget, meget, svært at fange, så er det, er det sådan, de der 16-18-årige, til især når man sidder i et kæmpestort auditorium, altså så er der altid, så sker der, så, så der skulle, man skulle virkelig nogle effekter til for at få dem til at, at være rolig. Øh, og så fortalte jeg den her historie, når jeg sådan kom, hvorfor kom krigen, og så kunne man så mærke, at de sad alle sammen urolige og der var sikkert gangen mobiltelefon. mobiltelefonen, så sagde jeg på et tidspunkt, nu skal I bare se her, jeg havde et billede af en slagmark. Altså, øh, Og det er også noget af det, der gør det her ret spændende. Det er jo netop, som du siger, fotografiet. Altså, man, så jeg man kunne vise en slagmark, og så sagde jeg, nu skal I bare se her. Og så satte jeg et billede op, og så trykkede jeg, og så kom der et til billede. Og det var af unge, øh, lyshårede, blåårede, <laughs> dansker, Og så sagde jeg, ved I, hvem det her er? Og så sagde jeg, det her er nogen på jeres alder, ikke rammer, er lidt lille smule ældre. For få år siden var de i live. Det er faldende fra Afghanistan. Og det har jeg aldrig oplevet, noget. det var simpelthen som om, der blev så stille i det lokale. Altså i, og det var på Vejle Gymnasium, tror jeg. Så det er jeg tror, der var 800 elever. Mm. Det var som om at man kunne høre sådan en... Altså man, kunne, man, kunne, man, kunne, man kunne have hørt sådan en nål falde til jorden. Øh, 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 lige pludselig blev historien relevant for dem. Altså, øh, og det var en meget, meget stor oplevelse at, at kunne være med til. Skal vi sige, at bruge historien og kunne spejle den. Og sagde, dengang... Nu har vi så faldet. Der var så altså 40, der faldt af danske. Det var, hvor der faldt hver eneste dag ved, ved dybbel. Mm. Altså det samlede danske tab i den belejring var hver eneste dag i to måneder større. Altså tabene ved dybbel, end det samlede var. Altså hver dag. Mm. Og så pludselig så kunne man ligesom han skulle gjort... Hvorfor det er måske inter interessant at se på, på historien, øhm, øh, også for et ungt publikum.
0: Ja. Så den må jeg altså ikke uh, gå glip af, hvis I ikke alle har, Er nogen, der har læst den? Vil lige kigge over. Ja, der er jo ah, et stykke ah, der. Ja, ja.
1: <laughs> okay, jamen så.
0: Og, øh, og der er jo også en opfølger, som vi også snakket om. Dormedag. Dormedag. Ja. Ja. Så man kan sige, der er jo hele historien. Men, men det er jo. jeg synes, det er interessant, at sådan en bog om krig og om historie, kan fange et moderne publikum med, med den kraft. Altså. Mm. Det, er, det er virkelig godt gået, synes jeg. Vi er ikke færdige med at snakke om krig. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Men, men vi holder en, men, en pause. Men vi holder en lille pause, vi holder en krig. En pause fra krig. Ja, ja.
2: Fordi øh, vi skal have fat i, øh, i den sidste af dine bøger, som vi skal tale om i aften. Ja. Og det er, øh, det er en af de første, du skrev. Den er mm. før øh, slagte ja. Dybøl. Med, med den her intenst udseende herre på forsiden. Det er en bog, der hedder Jacob A. Ries. Den kom oprindeligt med titlen Den ideelle amerikaner, fordi det var det, Jacob A. Ris blev kaldt af ingen ringere end Theodore Roosevelt. Ja. Og det er historien om Jacob fra Ribe, der øh, var sådan den, den lidt, øh, ja, lidt uheldige søn af en skolelærer, Øh, han var ikke rigtig interesseret i, i bøger og i skoleting, øh, Jacob, så han endte med at blive tømrer. Øh, han forelskede sig også, øh, lidt uheldigt kan man sige, i en pige, der kom fra et helt andet. Øh, altså, hun var fra det finere borgerskab, og det var han jo ikke. Øh, og han tog alligevel mod til sig og, øh, og, og friede til hende og fik et nej. Og så var, øh, var gode dyr jo rødne, og han øh, rykkede til USA, fordi det var der jo mange, der gjorde på det tidspunkt. Og der gik han igennem rigtig mange forsøg på at, at, at klare sig. Han var minearbejder. Han solgte, var det strygejern ja. på et tidspunkt?
1: Ja, det gik strygende. Æh,
2: ja, <lød> eller måske ikke helt så. Ja, ja lige pludselig gjorde det Æh, Og på en eller anden måde endte han som journalist øh, og begyndte at skrive artikler, blandt andet om forholdene i New Yorks øh, slumkvarterer, hvor han jo selv havde som fattig indvandrer havde befundet sig. Øh, og vi kommer også lidt tilbage til det her med fotografiet, fordi han tog også nogle billeder, eller fik nogen til at tage nogle billeder af forholdene i slumkvartererne, så ud at holdt foredrag af om det, og fik åbnet Amerikas øjne for de, kummerlige forhold, der var i slumkvartererne. Og arbejdede sammen med præsident Roosevelt, og før han blev præsident også, øh, og havde et personligt venskab med ham. Hans bog, der udkom med billederne og med beskrivelserne fra slumkvartererne, hedder How the Other Half lived Og jeg var, jeg var faktisk lige inde og, og søge på den på en øh, netboghandel. Der er udkommet en, øh, et genoptryk af den her i 2020, og det er altså billeder, der er fra slutningen af 1800-tallet, men de, de bliver stadigvæk husket i USA, og den bog bliver stadigvæk genoptrykt og bliver stadigvæk øh, brugt. Den hedder How the Other Half Lives, altså hvordan den anden halvdel lever. Så, så det er jo lidt endnu en af de der historier, der er så fantastisk, at ja. hvis det var en roman, så ville man tænke, der havde forfatteren strukket sig lidt rigeligt. Øh, og, og i øvrigt fik han jo også pigen til sidst
1: Det gjorde han? Ja, ja.
2: Øhm, Fordi selvfølgelig gjorde han det.
1: Det, det Man må sige, at han var vedholdende Ja Ja <laughs> Ja. Jamen det er rigtigt Det er min så den første rigtige bog, om man vil Det var eller min første biografi Og den var meget inspireret af Også det job, jeg havde på det tidspunkt som korrespondent Bosidende i USA og i New York, hvor han jo så også øh, arbejdede, øh, og øh, øh, jeg var meget ung journalist Før jeg startede på weekendavisen, var jeg, var jeg på noget, der hed Det Fri Aktuelt. Så I kan se, hvilken historisk gældstand jeg også er, og havde øh, en, en masse freelance, øh, arbejde for dagblad. Og der var et tidspunkt, hvor jeg blev øh, bedt om at tage, der boede jeg faktisk i Atlanta, blev bedt om at tage til New York og dække en fotoudstilling, der var af denne Jacob Ris som jeg havde hørt en lille bitte smule om i sin tid, da jeg havde studeret i USA, øh, om den her dansker, der havde, der havde taget det. Men jeg havde glemt alt om ham, og så kom jeg op, og så så jeg den her udstilling af hans øh, øh, slum, altså det, han, han, han drog rundt i, i the Lower East Side, der, hvor der var en enorm koncentration af indvandrere. Det var sådan en flaskehals for indvandrere. Der, der var en, en befolkningstæthed, som øh, jeg ville til, at jeg skulle bo med 20 millioner mennesker inden for, for Københavns vold. Uh, altså det, det, de bodde simpelthen stue sammen. Men så så hans billeder, og de gjorde også indtryk på mig, men ikke så stort endda. Altså fordi... Der er jo så sket det, og det kommer jeg tilbage til lige om, men man kan sige, at han dannede skole for noget, vi så siden han har set så utrolig meget, nemlig fotoreportager. Men det, som jeg så slog, slog mig, det var, at så fik jeg i forbindelse med den udstilling, satte mig ind i hans liv, og da jeg så læste den livshistorie, altså den her øh, øh, dreng fra fattige dreng, tømrer dreng fra fra Ribe, der ender i det hvide hus, hvad han stort set gjorde, fordi han blev bedste venner med Theodore Roosevelt. Og den pige, som han så alligevel ikke fik, og så til sidst fik, tænkte, det, kan ikke, det, det er simpelthen for vildt. Og det viser sig så, at han har, havde alt muligt liggende øh, dagbøger og ting og sager i New York Public Library, der hvor jeg sidder og arbejdede, og, og jeg blev fascineret af den historie af flere grunde, fordi for det første er godt, bare en, jeg, kan godt, altså jeg er jo gammeldags på den måde, jeg er gammeldags fortæller, jeg kan godt lide, en medrivende historie, det må jeg ændre om. Der er jo mange, der skriver bøger, hvor der ikke er en historie. Det er jo sådan nogen, der bare ender med at få Nobelsprisen <laughs> og sådan nogen. <laughs> 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 Men jeg er gammeldags, jeg kan godt lide, og der var bare sådan en fortælling, altså det var virkelig en mand, der kom, der kæmpede sig igennem. Nu altså, har jeg skrevet mange af de her krigsbøger, som jeg, at jeg holder jeg øh, er til at dig om Jacob Ritter. Jeg bliver altså så glad, når jeg holdt det dig, for han er en fighter. Han bliver bare ved og ved og ved og ved. Han, man kan simpelthen ikke få ham ned med nakken. Øh, så, det, så der er jo den historie. Og så er der også historien om Emant, der faktisk er den første moderne journalist. Altså, ikke den, men han er med i en bølge, og han er en pioner, hvor han for det første ender med at blive øh, en meget fætteret øh, reportagejournalist, som går ned og skriver og møder the other half, som jo bliver demoniseret, fordi det er jo bare de her indvandrere øh, med mærkelige navne, og øh, de dovne dogne alle sammen, og så videre. Og han oplever i virkeligheden noget helt andet. Han oplever nogle familier, der forsøger at overleve under u umenneskelige øh, øh, omstændigheder. Nogle går i hundene, og andre kæmper, og han sætter pludselig, apropos det, vi taler om tidligere, sætter ansigter på de her mennesker for at skabe en form for empati. Der bliver han ret kendt for at kunne gøre det her. Men han føler sig på den anden side, at han, han er så indineret over det, han ser. Også fordi han selv var ved at gå til grunde i slummen, som ung, da han kom over. Der er han, altså, han troede, han kom til Amerika, så ville han øh, rende rundt i gader, der flød med honning. Og så ville han øh, måske lige kæmpe med nogle indianere. Og så ville han komme tilbage med en masse guld og få pigen i ribe. Og han kommer over i super superindustrialiserede samfund med en rå kapitalisme, der bare kværnede mennesker igennem, øh, eller ikke fik en chance. Der var så mange, der bare gik til grund. Og han var selv så tæt på, det er også en del af en historie, han kommer helt ned. Han er nærmest ved at kaste sig i Hudson River, så fortvivlet er han, selvom han er den her overlever. Så han, vil, han er opbesat af, hvordan kan jeg vise mine, altså mine ord, gør indtryk, men er der noget, der er stærkere? Og så Hør han, tilfældigvis faldt vi opfindes, det her blitsligt pulver, som er sådan en form for magnesiumpulver, som han har hørt om to tyske opfinder, og de sætter sådan til der så, <skræk> så det er det en forløber for blitzen. Og så tænker jeg, ah, der har jeg jo mit redskab. Jeg vil sige, at jeg kan trænge ind i de her slumlejligheder, hvor der er mørkt, og jeg kan tage dig ind om natten, hvor alt altså hvor alt er væk, og så kan jeg trænge ind, så kan jeg vise mine læsere, eller øh, ikke, det så, fordi man kunne ikke fotografier nu men så kan jeg lave billedshows. Og det er så det, han bruger, altså to år, hvor han bare bliver sat af det her. Han får andre til at fotografere for sig, men til sidst orker de ikke at rende rundt igennem slummen mere øh, midt om natten og om vinteren, men han kan ikke stoppe sig selv. Så lærer han sig selv at fotografere, og han trænger ind i de her, slumlejligheder, hvor der bor 20 mennesker, og så kommer han løbende med sit kæmpe kamera, som bokskamera, og så har han en brædepande med, så heller han den der magnesium på, og så sætter han ild til det, og så siger det puff, og så siger alle folk, altså folk de, de tror, det de bliver angrebet, <laughs> eller der er et overfald og et sted. Af en eller anden grund er der seks blinde kvinder i en lejlighed, og så går der ild i den lejlighed. Og så skal han have alle de her blinde kvinder ud af lejligheden, og, og heldigvis er der så meget møj på vane, at der ikke kommer storbrand alligevel. Uh, men det han så formår at gøre, det er, at han begynder at holde fordrag og lysbilleder, altså det er en form for løb, forløber for, for en, en lanter, uh, mag, uh, Lanterna Magica, han, han kan vise uh, primitive lysbilleder, men, 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 men på det tidspunkt var fotografiet noget, som næsten kunne blive brugt til at vise skønhed. Og så pludselig viser han det her, han kalder også sit fordrag, det the other half lives and dies. Uh, og folk besvimer, når de siger, de har aldrig set fotografiet brugt på den måde. Mm. Og, at, og så i halen på det, udgiver han sin bog, how the other half lives, som heller ikke er med fotografier, men med raderinger efter fotografierne. Men alligevel, han er med til at, at skabe en, 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 en social bevidsthed. Altså USA tænker vi tit som et land uden social sikkerhedsnet, og det er også rigtigt, men der har været masser af reformbevægelser, og, og, og der kommer en meget stor reformbevægelse, som han er en del af, som han bliver en talsmand for, og får en stor gennemslagskraft. Og der er jeg jo fascineret af, at vi har den her journalist, der med sit ord, eller ved at drage ud, ligesom Tom Wolfe, der viser tingene, der, bruger, der i stedet for at finde på ting går ud og viser omhyggeligt, og på den måde få skabt øh, en bevægelse, og det tror jeg måske skal jeg nok holde op med at sige ret meget mere, men vi lever en tid med fake news, vi lever en tid, hvor alt bliver spændet, og vi kan ikke stole på noget som helst. Det som Jacob Ries var en del af, og som Tom Wolf i den grad var en del af, det er, at vi bliver, vi skal, det handler om fakta, det handler om at formidle dem, så folk bliver med, og selvfølgelig har man også en dagsorden, men det først og fremmest handler om omhyggelighed. Om, om Ris brugte to år i slummen for at komme tilbage med sit dokument. Mm. Det var andre tider.
2: Det er en øh, rigtig, rigtig interessant bog. Øh, jeg kan også anbefale, hvis man øh, kommer til Ribe på et tidspunkt, så er der et rigtig fint lille museum for Jakob A. Ris. Fordi... Øh, Selvom Ribe ignorerede ham i mange år og ikke var særlig stolt af ham, så er de nu blevet lidt stolte af deres bysbarn. Så det er et museum, jeg også godt kan anbefale, hvis man er på de kanter. Og så er vi ved at være nået.
0: Jamen lige inden, fordi bibliotekar læser jo mange mærkelige ting nogle gange. Okay. Sådan er vi jo. Og jeg, jeg på en eller anden grund har jeg fordybet mig i, i den tragiske begivenhed, der hedder Drukneulykken ved i 1893 hvor 26 fiskere mistede mistet livet i ja. sådan. Og det var sådan en begivenhed, som selvfølgelig i lokalsamfundet skabte stor øh, opmærksomhed, men også faktisk hele landet. Ja. Så da der skal holdes en tale, så er der altså journalister med fra, fra hovedstaden fra politikken, blandt andet kavlinger ja. Over. Ja. Og den præst, øh, Pastor Mo, der holder den her tale, øh, den tale har han jo holdt mange gange over, men det bliver virkelig sat frem som den store svogl tale over de her øh, fiskere, der ikke har omvendt sig og fulgt Jesus.
2: Ja, han var, han var mørk i indre Han var
0: meget mørk i ja. den her pastor Mo. Også tidligere, han bliver senere bliver han formand for indre Men det er sådan en af, han er en af de personer i hans kirkes øh, fiskere, ja. som handler om den her øh, episode også, eller det, det, det lag der, ikke? Og så læste jeg hans selvbiografi, en meget kort bog, hvor han også er opvokset i Ribe. Og så skriver han så om, at der var en lærer, han ikke kunne lide, der hedder Ries, som altid slog ham. En meget umudbydelig lærer, han, han kunne han ikke lide. Til gengæld var han gode venner med hans, hans søn, Jacob Ries. <laughs> Nå, den har jeg faktisk ikke. Og <laughs> altså, altså hvem, hvem er det, der skriver det? Det er ham her, Pastor Mo. Ikke? Ja. Og, og jeg tænker sådan... Og han, også, jamen, og han tog til USA og blev ven med Theodore Roosevelt. Og så ja. skriver han så, at og det glæder mig meget, fordi han døde som en troende mand. <laughs> ja, det det var selvfølgelig. mand. Ja. Men jeg ja. tænker på de der to drenge, ikke, der, der går to vidt forskellige veje ja. i ja. livet. Ja. Fuldstændig. Men har haft et venskab ikke? Ja. I, i skolen. Nå, ja. det, var, det var interessant. Nå, det vil jeg ikke. Så, så, så ja. han, øh, okay. men, men nu skal vi se noget med krig igen. <laughs> Nå, så, jamen,
1: øh, ja. og hvis, øh, nu må vi se, om øh, de øh, udvandrer.
0: Øh, ja, vi skal, vi skal have, og det er vel også den sidste, nu kigger jeg lige over på salen. Det er den sidste den bog, sidste bog ja. i aften. Og den mindste. Øh, og den mindste, den tyndeste. Erik Remarks Marks, nyt fra Vestfronten, som er en øh, ja, sådan antikrigsbogen over dem alle. Øhm. Og øh, det er -Marx, øh, debut. Han var selv øh, med ved fronten øh, under 1. verdenskrig, oplevede skyttegravene. Øhm og beskriver det her i, øh, og man kan undgå, nu har vi snakker om slagt og bænk dybøl. I den her bog har vi ikke alt det politiske, alt det ovenover. Mm. Vi er kun sammen med kammeraterne ja. Ja. i skyttegravene. Ja. Og der bliver beskrevet et venskab, som går ud over alt. Altså, de, når de ligger der, øh, jamen, så er de tættere end med deres elskende derhjemme, og nu skal man også tænke, som du også sagde, det er jo ikke, fordi det er gamle mænd, det er unge drenge, ikke? Mm. som jo i løbet af, af meget kort tid oplever øh, alt, alt for meget. Mm. Øhm, han bliver selv såret, øh, kommer eller Paul, som er mm. hovedpersonen, mm. og ligger ved et lasaret og kommer væk, og det mm. øh, men, men det er en, øh, en fabelagtig bog. Fuldstændig. Øhm.
1: Den kan sådan anbefales og den er skrevet sådan ind til benet, altså den, der er ikke et ord for meget i den bog. Det er en lille bog, men på en eller anden måde så, og den er skrevet nøgent, men, men den, 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 man kommer bare, man er bare ja. med her, og det, i og for sig er der ikke engang, fordi der er så mange slag, altså så det er ikke engang så meget Nej, bog, hvor, hvor man svælger i blod på den måde, men, men der er bare en tone, som gør, at man er inde i hovedet på den her <laughs> tragiske hovedperson, jo, som jo ender sine dage
0: var det dagen før?
1: Eller sådan noget af den stil? Ja, øh, det øh, ja.
0: Men det er, det, er, det er rigtigt. Der er ikke, ikke krigsscener. Det er mere det der med for eksempel rotterne. Der er sådan en scene med, de har fået noget brød, og de prøver at gemme det, men de der rotter, de, de lægger det under hovedet, ikke men rotterne, de napper det alligevel. Og så gør de det, de smider det her brød ind i midten, og så ja. tager de fælspaderne frem, ikke? og så sidder de bare og venter. Og så kommer rotterne, og så smasker de de der rotter. Ikke? Og det sker en sådan 3-4 gange, så holder rotterne op med det. Og så har de lidt ro for den nat, ikke? Og så dagen efter snakker de bagefter, vi skal nok have spist det der brød, fordi nu kommer der ikke forsyninger, ikke? Og altså, det er hele tiden det der, ja. fra dag til dag, ikke?
1: Ja, og det er sådan, der er sådan en, der er sådan en, hvad skal vi kalde det, kynisme, eller ja. der er sådan en, altså, der er sådan, netop, siger, en ung menneske, der bare sådan, er desillusioneret. Der er ikke, der er alle, illusion, alle illusioner er, er væk. Og samtidig er det ikke sådan, man, jeg vil ikke sige, at man bliver jo ikke dårlig. Men, altså, der, er også, der, der er bare meget stærk på så mange måder. Altså, noget af det stærkeste ved den bog, er i og for sig også forholdet, han har til, øh, til, til dem derhjemme. Ja. Altså, der er sådan en scene, hvor Paul kommer tilbage til øh, forældrene. Og hans mor er jo meget, meget bekymret, lidt syg og lidt svagelig, og Hun forstår godt, hvad det er, han er igennem. Det kan faren overhovedet ikke. Og han skal med ned i den lokale knejpe, og så skal der bare... Øh, Fortæl lidt om alle dine oplevelser. De håber jo, der kommer sådan nogle manhaftige røverhistorier, og der sidder nogle af de der øh, mandagstrænere øh, dernede og siger, men hvorfor har I ikke for længst brudt? Hvornår bruder I igennem den front? Ja. Ikke? Og kom nu, det kan I jo sagtens. Ikke? Og hvis jeg havde været generat, så havde vi gjort sådan og sådan. Ikke? Og Paul, han sidder der og, 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 og kan bare... Han tænker, undskyld, udtryk, de fatter ikke den skid. De forstår ingenting. Og det er dem, der har sendt os afsted, så ja. at sige, ja?
0: Og man skal huske, at øhm, jeg kan ikke huske, om det er i den der, hvor de har skolelæreren, der så ja. ligesom opbilder ja, ja. Nu skal I ja. vælge jer, ikke? Kom ja. nu afsted, for ja. nu skal vi banke dem, ikke? Ja. Eller om det er hos Stefan Zweig, for han skriver også om den episode. Ja. Ja. Men det er i hvert fald noget med, nu skal de have nogle bank, og det kommer ikke til at tage ret lang tid. Øh, og alle skal afsted, ikke? Og, og så, øh, ja. Ja. Så, så, så ender det jo som... Det, var jo, det skulle jo have været den store krig, der skulle ende dem alle sammen, ikke? Og så ja. bliver det et, et kæmpe altså, skyttegrav. Man skal forstå skyttegravskrig. Altså, det er jo det, som, som, som det, det mest absurde, synes jeg, ved krig. Fordi det er det der med, at man indtager et stykke land, og så har man det nogle timer, eller en dag, eller tre, og så bliver det indtaget af fjenden igen. Og så rykker man sådan lidt om et stykke land. Et, altså, om man har den ene eller anden skyttegrav, ikke? Og, og for de mennesker, der er med i det der, der, der er der jo, altså, nogle gange kommer der jo, kommer der jo en af fjende soldater ned i skyttegravene fordi det er jo et stort, labyrintisk øh, mudder, ikke? Ja. Og, og så, der er på et tidspunkt også, hvor han, så kommer han til, eller kommer til, at han skyder en af, af en fjende, ikke? De er sådan kommet tæt, og man og, og, kan se, at det er jo bare en dreng, ligesom ham selv, ikke? Og han ligger der og dør i armene på ham, ikke? Og han mm. har det så skidt ja, med ham. Man ser ham. et billede ja, af mans kæreste eller kone. Ja. Altså, øh, og Ja. Yeah.
1: ja, jamen, så det er jo det der det tager alt sådan uh, fernes væk det er den, det er det, og det, det er jo det den og, og jeg vil sige, selv er jeg meget altså det er en af de dybeste læseoplevelser nogensinde jeg har haft, den har jeg læst mange gange øh, og jeg, jeg, jeg da jeg så øh, efter at have udgivet Slagtebænk Dybel så, 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 så fandt jeg faktisk ud af at jeg uden at vide det, havde kopieret Remarks åbning fordi Remarks Altså nyt for Vestføren finder sted bag fronten, hvor de får noget at spise. De har været sted nu, og man kan sådan høre bullet i baggrunden. Og min bog åbner ved, at man følger en Preusses soldat, der er trukket væk fra fronten. De skal så i slag næste dag, men de skal også til at blive spises. Og jeg kan sagtens være, at det er noget, jeg simpelthen helt ubevidst har kopieret. Uh, se, nu kan jeg være, at kan tage mig et plagiat. <laughs> uh, men efter kommer jeg til at tænke på, at uh, altså, altså, hvordan sådan nogle skal vi sige, læseoplevelser også kan aflejre sig i ens måde at tænke på, og, ja. øh, og, og sætte sig nogle spor, hvor man ikke altid måske nødvendigvis kan sætte fingeren på, hvor det kommer fra. Nej. Ja.
0: Men det går ligesom ind, og det er der for ja. læsning, ikke læseoplevelser, de sætter sig i kroppen ikke? og i bevidstheden, ja. og så bliver de en del af, af ens person, ikke. man ja. tager ja. dem med sig. Men man skal også huske, at den der bog blev forbudt og brændt under nazisterne, ikke? fordi det var jo ikke en, det var ikke en bog, der, der, der forhærlede krigen. Altså, det var Nej, jo den
1: her, og jeg i krigen, og det var det, der var... Så altså, selvom der har aldrig været noget, man skal lige forestille sådan et, et vikingeslag, altså hvordan har de ligget der, de der afhuggede hoveder og kløvede hjerneskaller, altså, der har aldrig været noget smukt ved krig eller Napoleonsslagene. Øh, 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 det bliver lidt spændende at se, hvordan Ridley Scott's øh, store Napoleonsfilm, som lige er udkommet øh, i Danmark i dag, øh, hvordan den er. Det har vi desværre fået blandet anmeldelser, men hvis man ser på de der øh, slag dengang, Altså, det var jo vidderlignende. Altså, man havde jo de her farverige uniformer, og så gik man jo simpelthen bare frem. Bang, bang, bang. Og så stod de der. Og da de var tæt på, så flød man sådan en salve ind. Og så kunne man sådan lade igen. Og så, altså, det har været så grusomt. Ja. Og med, altså, sådan, det medicinske øh, har jo, niveau har jo ligget på næsten 0. Ikke? Altså, folk er jo bare døde af... Jamen, der ligger 60.000 døde efter det slag. Altså, forestiller det, eller, og, og <laughs> såret. Altså, øh, så det har jo aldrig nogensinde, eller hvad hedder det, slave solfo Solforino, hvor, øh, hvad hedder han, grundlæggeren af Røde Kors, Dunneau, som går rundt og, og skaber øh, altså, Røde Kors, efter at han er jo til at brække sig. Han er, han kan simpelthen, han kan ikke. Så det er jo mærkeligt, at, at den der, hvad skal vi sige, øh, altså, Altså, den der forestilling om, hvad krig er, og virkeligheden er, der er jo nogen, der har været krigshåndværkere, der, har, der, har, der ikke har været klar over, hvad det var. Altså, er erfarne officerer vidste det jo udmærket godt. Og alligevel kunne man blive ved med at fremmale den der, altså, den der begejstring, og det tror jeg også, der har været undersøgelser om unge mænd. Altså, man tror jo heller ikke, man skal dø, når man er 17. Når man er 17 Nej. til 26, eller der er et eller andet, der, der, ja. hvor, hvor der er man simpelthen udødelig. Så det, det, det bliver forbundet med eventyr. Ja. Det kan jo så udnyttes politisk. Mm. Noget af det, som slog mig, da jeg skrev om uh, jeg skrev en bog også om Karin Bliksens lillebror Tommy, som kom med i uh, 1. verdenskrig. Tommy og Tanne bogen. Uh, og uh, der læste jeg en masse aviser i samtiden. Uh, og uh, uh, altså lige op til 1. verdenskrig, hvor man i 1914, i så sent som juni før, 28. juni, hvor Skud i Sarajevo fandt sted. Var der en konsensus i aviserne om, at der aldrig kommer krig i Europa mere? Mm. Det er slut, fordi vi er blevet så civiliseret. Øh, det kan ikke ske. Vi handler med en anden. Og så ved vi jo, så kom første værende, så kom anden verdenskrig. Og nu har vi jo i vores del af Europa ledet en periode, hvor der egentlig har været relativt fredeligt. Men lige pludselig ser vi hvordan det vælter ind over Så nej, jeg tror altså, desværre, <laughs> at det er kommet for at blive... Det, det kunne jeg jo godt holde helt for dig om det her. Jeg har skrevet en bog, og det skal jeg pågøre kort, og så altså sådan en time eller sådan noget, ikke. Nej, jeg har skrevet en bog, som hedder Det ensomme Hjerte, øh, som handler om en tysk soldats vej igennem 2. verdenskrig. Og det er en meget. Øh, det er en bog, som, øh, som jeg vil, som bliver ved med at blive genoptrykt og som, øh, hvor jeg vil sige, der er mange af mine læsere, der kommer og siger, at det er, den, det, er den, det bedste bog af dem alle sammen. <laughs> uh, og så er der selvfølgelig andre, der har minde, men den går meget, meget dybt hos nogen, og den meget korte version af den øh, historie er, at det handler om en, en, en ung tysk mand, som simpelthen ikke havde et græn af soldat i sig, og ikke var et græn af nazisme, han var kunstnerisk, han var musikalsk, han spillede cello som en en, øh, altså en, 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 en koncertcellist. Øh, han øh, var boglig og læste bøger, og så kommer skal vi sige, 2. verdenskrig rullende, og han bliver taget til gissel i den her krig og skal tjene, og han hader hvert sekund, og han oplever de mest grusomme ting på Østfronten, og så bliver han såret, og så bliver han uddannet som militærlæge og kommer tilbage til Østfronten og oplever igen de mest vanvittige ting, og bliver dybt traumatiseret, men formår, fordi han har en seriøs familie, kan han noget dansk, og han får en tysk kroner, og Der er en stor historie i det. Også, det har jeg heller ikke noget imod, det må der meget, meget gerne være i bøgerne. Uh, og så lykkes det faktisk at komme til Danmark, og han bliver, bliver læge i Danmark, uh, og, uh, og han fortæller ikke rigtig nogen om sine oplevelser. Han, han kan danse som en indfødt, så godt han har det her mus musiske øre, men han sidder i mange år og skriver på sine erindringer, Uh, som først, da han dør, for alvor finder børn ud af, hvad det er. Og det er 5.000 sider, han har skrevet om at være med på tysk side, og være det her menneske, som, hvis liv bliver taget til gidsen. Og han er selv en ret god skribent, men han skriver til sin familie. Så der er rigtig meget af det, som ikke vil være interessant for en, en, en læser, uh, som ikke er familie med vedkommende. Og så, så er han en gudbenået maler. Og han ender jo faktisk med at blive opdaget, da min bog udkommer og, og kommer på galeri øh, øh, i Aarhus. Øh, og han, han, så han sidder og skriver, og så har han de her ekstrem stærke akvareller, som han illustrerer sin historie med for at vise sine efterkommere, hvordan der så ud. Han, han siger, at når en dag dør, jeg ikke snakke om det nu. Vi skal bare den krig væk. Men når I en dag dør, så kan I se, hvad vi har været igennem. Og det er simpelthen et forrygende værk, så familien kontakter mig og siger, at vi kan ikke selv skrive en bog, men vi tænker, at det er noget for dig. Og det ramte lige hovedet på sømmet, og det skal så være min afslutning her, altså, fordi jeg selv rundet af en historie, der minder om den. Min far, han øh, kom fra Tyskland, og hans, farfar var, hans far var med på Østfronten som øh, sanitetssoldat. Der kan vi sådan se øh, laseratrapporter og sådan noget, så jeg tænker, hvad min farfar har oplevet, det tør jeg ikke engang tænke på. Han kom i fangelejr, i Sibirien og kom tilbage og døde kort tid efter, som 42 år er øh, ødelagt i Og min farmor var flygtning øh, under 2. verdenskrig med min far. Øh, men der er ikke nok kilder. Vi har ikke meget om ham. Så den historie den ramte lige midt ind i noget, jeg havde øh, virkelig behov for at fortælle. Jeg tror faktisk, jeg har fået min farmors krigstraume med mig. Nu kommer vi tilbage til, hvorfor jeg blev militærnægter. Men min farmor har siddet og fortalt de mest vanvittige historier i mørke der har besøgt hende hendes lille, lille hus i, øh, i, i Tyskland, i Hammeln, fordi hun, hun sparede på alt, så hun skulle, hun skulle ikke tænde for lyset. Mm. Fordi det var ingen grund til, man kan, høre lige, så godt, du kan høre lige så godt, hvad jeg siger, når der er mørkt, når der er lyst. Og så har hun siddet og fortalt om, at hun er jo blevet voldtaget. Altså, det har hun så ikke fortalt, at så siddet, når hun fandt ud af polakker og russer, og hele den der historie. Mm. Og for mig, altså selvfølgelig kan man se 2. verdenskrig som den uhyrlighed, det var, at den kommer, at nazismen kommer, og alle de forbrydelser, de, de lavede. Men man kan altså også se på den historie, synes jeg, som, i, som vi alle kan opleve. Man bliver taget til gissel af noget, som er nogle store kræfter, man ikke kan gøre noget ved. Altså, vi, de fleste er jo enige om, at, at Rusland er aggressoren i den krig, vi har nu. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på den russiske unge mand, som er en del af den kødhakker, man taler om, hvis liv pludselig er at stå der i Uk Ukraine. Ikke? Øh. Og den historie her, både i mig, den, det kunne det materiale forløse. Og det er måske også det, man kan mærke i den. Så tror jeg, hvis vi skal sige Amen for i aften.
2: <laughs> det tror jeg, vi skal. Vi slutter den her episode af Esløer Live, øh, hvor vi har haft besøg af Tombuk 20. Mange tak til dig. Det har været en fornøjelse øh, på trods af den megen krig. Ja. så har det faktisk været en, 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 en rigtig god samtale, synes jeg. Og så vil jeg ellers bare sige tak for i aften. Ja,
1: Tak. tak. Tak.
0: Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside www.ringstedbim.dk under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genrer eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.